0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de Cada Dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Demolidor, e, mas a gente não vai falar só do Demolidor, uma história qualquer, não. a gente vai falar de uma run inteira, a run de Frank Miller no Demolidor. E para falar comigo sobre essa run magnífica que transformou o herói. Está ele, novamente, lá do Créditos Finais, o podcast que todo mundo ama, Jonathan, e aí, meu querido?
1: Oi, oh, Léo, que prazer estar aqui, cara, novamente, é uma honra estar aqui, e adorei essa parte do podcast que todo mundo ama, quem dera se fosse, <risos> mas muito obrigado pelo carinho, cara, é um prazer enorme estar aqui, e falando de um dos meus heróis favoritos, que é o Demolidor, cara, bom demais.
0: É isso aí, cara. Muito legal. Pô, o Créditos Finais é um podcast muito legal, gente. Pô, é bom pra caramba, bem editado. Eu, eu sinceramente, sempre tô ouvindo quando posso. É muito é, legal mesmo. E,
1: e você também já, já participou lá algumas vezes, né?
0: Já. O um convite vai
1: voltar mais vezes lá e falar de quadrinhos. E tem Tamo muita junto. coisa que eu ainda quero falar também. Inclusive, esse, inclusive, é, 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 a, a gente.. A... Também tá devendo umas pautas lá pra você, não. Tem umas ah, coisas boas lá pra você. De... Em breve eu entro em contato a gente vai ter que gravar.
0: Claro, vamos gravar sim. Vamos gravar sim. É sempre bom a gente do Underground estar tá gravando bastante coisa junto. Então vamos lá. Vamos falar então da, da run né, que o Frank Miller fez no Demolidor, né? É, só título de informação, querido ouvinte, o Demolidor hoje tá muito na moda, né? E recentemente, por causa do seriado... Da mulher Hulk, mas uns anos atrás ele ficou novamente em alta por causa do seriado da Netflix, né, que fez uma representação muito boa, né, um, adaptou alguns conceitos do herói muito legais. Né? em principal coisas do, do arco O Homem Sem Medo, que inclusive tem episódio aqui no Gibinócio de Cada Dia, e que, por coincidência, é o Johnny que faz comigo também, ah, né, Johnny? É,
1: pois é, exatamente, cara, exatamente. É, é, o Demolidor é engraçado porque ele é um, um personagem que ele se tornou muito conhecido nos quadrinhos, e aí ele tem uma adaptação em 2003, né, o filme uhum. do Ben Affleck e tudo mais, que é um filme polêmico, né, um filme que, que realmente, assim, é... é... O personagem, os fãs do personagem não gostaram do filme e tal e a série meio que ela faz justiça né, pra quem não viu a série eu recomendo ela faz um pouco de justiça ali, ela, ela faz um Demolidor que, que tava todo mundo querendo ver, histórias todo mundo querendo ver e, e pra mim assim é uma série excelente pra mim é a melhor inclusive do, do, do gênero de super-herói, eu acho que a Demolidor é a melhor assim Pra mim, continua sendo a melhor
0: também, viu, Johnny? Eu acho que é a, a mais que... É, quando a gente faz aquele balanço quadrinhos com, com a série, né? Quando é. a gente pega o... É, é igual quando a gente fala de Capitão América e Soldado Invernal, filmes assim, né? Uhum. É, aquele, é aquele bom balanço entre a, a mídia, a mídia e o público-alvo que ele vai pegar e é. ir com, com os quadrinhos. E essa run do Frank Miller que a gente vai falar aqui hoje, na verdade, ela é a mudança de jogo do personagem para Marvel e depois para o mundo dos quadrinhos, né? Isso é muito interessante quando a gente fala dessa run do, do Frank Miller, porque muitas já ouvi gente não considerar isso como run. Por quê? Porque é, às vezes ele saía de férias, obviamente, ficava dois, três números dois, três sem escrever alguma coisa e voltava com uma sequência depois. Né? Aqui no Brasil, para o querido ouvinte, a gente já adianta, é possível hoje a gente ter é, essa run completa aqui no Brasil com, com boa qualidade, que são aqueles famosos três encadernados vermelhos do Demolidor da Panini, né? que é o é, é, demolido, é, Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson. Por quê? Porque o Klaus é não só desenhou, mas às vezes ele fez cores ou ele fez arte final. Mas ele tá junto nessa run inteira, né? Ele tá com o Frank Miller nessa run inteira. Se às vezes não era desenhando, pelo menos era fazendo arte final ou pintando. Então ele tá nessa run. Ele é o, ele é o mais constante nessa run, até mais que o próprio Frank Miller, pelo tempo, né? Ele fica até num pouco que mais tempo. A título de informação, querido ouvinte, o contexto geral é O Demolidor não tava vendendo bem naquela época. É, uhum. o, o Demolidor, o que foi criado lá nos no anos 60 pelo Bill Everett e o, e o Stan Lee, ele é um personagem que, que teve a origem dele que a gente, todo mundo conhece. Foi salvar um, um senhor de, um, de, um, de, um, de ser atropelado, o caminhão derrapou, os produtos químicos caíram no, 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 em cima do Matt Murdock, ele ficou cego, e ele adquiriu todos os outros sentidos totalmente aprimorados. Né? Então, e ele ganhou mais agilidade, ganhou, ganhou uma melhor audição, olfato, tal. Vários, os poderes dele, né? Ele se tornou um super humano por causa disso.
1: Você tá totalmente correto. O Demolidor, ele tava passando por uma fase terrível assim, nos quadrinhos terrível no sentido, tipo, não tava vendendo, né? Eu não cheguei a ler as histórias anteriores. Eu não li todas, né? Eu li algumas, assim Mas realmente ele não tava indo Tanto é que tava se tornando um negócio muito episódico, né? Que é uma coisa que nos anos 70 Isso parou de acontecer, né? Quando a gente analisa os quadrinhos dos anos 70 Essa questão de ser só a mente, somente episódico Para com isso, a galera começa a tentar desenvolver Uma história maior, é claro que continua tendo Os capítulos episódicos e tudo mais Afinal, quadrinhos, mas eles começam a criar uma trama maior e, e Demolidor não, ele ainda tava meio atrasado De acordo com isso, ele ainda tava tendo aqueles Ah, vamos agora botar o Demolidor Enfrentando o vilão do homem Aranha, agora vamos fazer o Demolidor Enfrentando um vilão clássico dele aqui. E era sempre uns vilões bem aleatórios, né? Então, o Frank Miller, quando ele chegou, ele mudou tudo.
0: Exatamente. Ele fez isso daí e, baseado na verdade, muitas pessoas acham assim, ah. Os quadrinhos do meio dos anos 80 foram baseados, que para que o Frank Miller com escola, mura, aquilo. Porém, nesse período, na verdade, que era fim dos anos 70, começo dos anos 80, quando o Demolidor assume o título do Demolidor, ele já estava sendo influenciado pelo Neil Adams e pelo próprio Dennis O'Neill lá no começo dos anos 70, quando eles fizeram aquela run do Arqueiro Verde com o Lanterna Verde, onde que passou-se a mostrar melhor a, como que a, as ruas funcionam. E aí eu pergunto para o Johnny, né, pra gente começar melhor Eu acho que o personagem principal De toda essa run do Demolidor né, Tirando o, Dem o Demolidor em si Electra, todo mundo que aparece Todos esses novos status quo Que aparecem na vida do Demolidor É a Hell's Kitchen eu acho que ela é, é o personagem principal de tudo isso, porque a Hell's Kitchen, é, ela faz, ela é tão importante, as coisas acontecem nela de uma forma, ela é tão bem retratada dentro dessa run do Frank Miller, que ela se torna um personagem principal em tudo isso. Eu queria saber com você, você concorda com isso? Que essa nova mudança, essa nova voltagem, é, essa nova roupagem que o Frank Miller dá para Hell's Kitchen é um fator decisivo nessa run?
1: Com certeza, com certeza. E é importante a gente analisar que o Frank Miller ele faz uma coisa meio que a galera já tá fazendo com Batman, né? Que é fazer a Gotham City também ser um personagem importante. E aí o Frank Miller ele fala, putz, eu tenho aqui a Hell's Kitchen, que é um bairro que de fato existe, né? Não é como Gotham City, que é uma cidade, é... Que é uma cidade criada. Ele fala, putz, eu tenho um bairro aqui que realmente é perigoso, realmente seguras. Então eu vou fazer que essa cidade esteja viva. Vou fazer que o crime seja real, que o uso de. Que, por exemplo, é... um elemento que ele usa muito é o, é o tráfico de drogas e é uma oh. coisa que tem todas as cidades, até, inclusive até mesmo, eu acredito que em toda cidade que, que, esse, que o convite esteja ouvindo é, tem algo relacionado a tráfico de drogas, então você compra muito aquela cidade você realmente consegue perceber que a cidade está viva, e uma coisa interessante é até meio maluco falar isso, mas você, você sente até o mesmo o cheiro de esgoto sabe, de podridão da cidade, é uma parada meio taxi driver né, você sente que a cidade está indo pra, nossa, Hell's Kitchen, esse bairro aqui, já deu o que tinha que dar tá ligado, aqui o Demordor tá trabalhando aqui dobrado, porque acabou, essa cidade está tá acabando, assim, tá, tá degradando a, a cada dia, e o Frank Miller desenha isso muito bem, desenha quando escreve, né, o Claudio Johnson desenha isso muito bem, o Frank Miller escreve muito bem, e, e, e realmente compra, você compra realmente a Hell's kit do, do Frank Miller, né, tanto é que se torna um elemento muito importante de, de outros escritores lá na frente também.
0: Exatamente, né eu, eu geralmente considero essa, essa fase do Frank Miller, essa run do Frank Miller, Todo o laboratório e todo o desenvolvimento que depois ele usou lá na frente, em Batman 1, que ele usou em Cavaleiro das Trevas, eu gosto de falar que isso tudo começa aqui. Nessa run, a hora que ele pega, ele fala, não, peraí que eu vou estabelecer um ambiente pra criar essas minhas histórias. E depois ele consegue transportar isso pra frente. O mais legal, né, e bem citado por você, né, a, a narrativa do Frank Miller, tanto como roteirista ou como desenhista nesse período, é tão assertiva, é tão forte que você consegue, nossa, você consegue sentir o cheiro da uhum. cidade. Ela é sempre esfumaçada, ela é sempre sombria, um beco sempre tá vazio, pode estar tá esperando um perigo. Sabe, é, é uma certeza quando você tá lendo essa run, esse tipo de coisa. Com certeza. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar sobre, sobre esse período, né, é que o Frank Miller no começo, ele ainda estava com o traço em desenvolvimento. Então, o começo do traço do Frank Miller nesse período ainda não foi o que deixou é, ele mais conhecido depois lá com obras como Cavaleiro das Trevas, por exemplo. Aqui se assemelhava muito mais ao traço que ele tem em Eu, Wolverine, por exemplo, né? Pra galera que, que, que ouviu o episódio aqui de nosso, de cada dia sobre Eu, Wolverine, é aquela HQ que o Chris Claremont escreve e o Frank Miller só desenha. Mas Sim, ele emprega a narrativa dele, visual, do mesmo jeito, aqui a gente vê os painéis... De, de tela cheia que o, que o Frank Miller coloca, a gente vê tudo isso aqui nessa run e essa run, ela começa meio morna no começo, né, ela tem, ela tem no começo, é, inclusive as primeiras histórias, na verdade, que acontece com o Frank Miller escrevendo, são duas histórias na Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, né, que é, uma, que é a terceira revista mensal que o Homem-Aranha teve lá no meio dos anos 70 e nessa, sim, sim. e nessa revista é a famosa história onde que o Homem-Aranha fica cego e precisa da ajuda do Demolidor, né? É, é uma, uma, uma quebra meio de paradigma quando a gente tá lendo isso, porque é, por curiosidade, essas, essa história, por mais que ela seja uma história assim, bem no estilo é, anos 70 do Homem-Aranha e tal, ela já mostra alguns conceitos que a gente estaria vendo mais à frente, né? Que é como o Demolidor faz o um melhor uso dos poderes dele. O, Demo o Frank Miller ele conseguiu desenvolver de tal forma. Os Poderes do Demolidor, que depois, algumas edições depois da Run ter começado, o Demoli ele foi lá e recontou a origem do Demolidor dentro da própria Run. A gente fala isso no, no episódio que a gente fez né, de Homem Sem Medo, que o Homem Sem Medo é dos anos 90, quando ele realmente faz novamente... Né, uma versão definitiva da origem do Demolidor, onde que ele faz uma introdução melhor da Electra, aquela parada toda que a gente explicou no episódio. Mas aqui ele já ele tenta já colocar novamente a origem do Demolidor. E essa origem é muito mais violenta e mais triste né, do que a origem lá dos anos 60, né? Aquela parada bem mais, mais, mais grave. Aí eu pergunto pro meu querido Johnny, essa, essa, essa nova origem do Demolidor dentro da Hell's Kitchen, né? Porque a gente já começa a ver quem manda em quem, por que, que as coisas acontecem lá, por que, que a, a violência toma conta do lugar... E por que a importância do Matt Murdock ter essa luta dele constante, né? O que motiva ele a ser esse vigilante. Aí eu pergunto pra você, o, o meu querido Johnny. O que, que você acha de tudo isso? Você acha que isso é essa mudança daquele herói mais fantasioso que um dia que um dia está enfrentando alguma coisa fantástica assim a cada dois meses não chama tanta atenção para passar a lidar contra o mundo real contra traficantes como você mesmo citou contra bandidos e ao mesmo tempo dando esse enfoque pro Matt Murdoch, que é advogado. O que, que você acha disso? Logo de começo da hora, na hora que o Frank Miller começa a assumir as rédeas de vez dos roteiros.
1: Eu, eu, eu queria responder e também falando exatamente o que você falou, o começo, né, é, pra quem comprou aqueles três encadernados da Panini, né, é, vermelhinho e tal, mostrando as três, fases, a fase inteira do Frank Miller, o começo, pra quem só comprou essa, deve ser até um pouco decepcionante. A pessoa vai ler e falar, ué, não, não sei entender, porque todo mundo fala que você quer é incrível, você não quer umas histórias padrões, só que o Frank Miller... Tava começando a colocar as asinhas dele, ele era um escritor em ascensão, ele não sabia, ele ainda não tinha o nome que ele tem hoje em dia, ele não é o Frank Miller uhum. que a gente conhece, né? E aí é interessante, por que porque eu quero falar isso? Porque tem um capítulo mesmo que ele enfrenta, o, o Demordor enfrenta o próprio Hulk, e você começa a parar e fala assim, mas isso não parece ser do personagem em si, sabe? Por mais que, claro, ele tem que parar o Hulk ali, é uma questão de quadrinhos e tudo mais, eu, não não, não consigo é, 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 ter uma empatia... Pelo personagem dessa forma. E aí, quando ele começa a inserir toda aquela origem dele relacionada a Hell's Kitchen, relacionada ao crime organizado, né? Ah, e aí você começa a compreender que caramba, isso aqui é muito real, né? Já que ele é um personagem que é muito mais físico, ele não tem poderes, ele não é homem de ferro, ou ele não é um super-homem da vida. Então isso aqui é muito real, isso é muito físico, né? E ao mesmo tempo também é muito emocionante, porque você começa a entender também por que esse cara se tornou esse, esse, esse homem, esse cara sem medo, essa, essa figura mascarada, né? E, 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 e também é, você também compra muito bem as coisas de advogado dele, porque é, é, quando a gente analisa algum, algumas, alguns quadrinhos, por exemplo, boas histórias do Homem de Ferro normalmente sempre estão relacionadas ao, ao trabalho dele né? Já que ele é um empresário, trabalha com armas Normalmente uhum. as melhores histórias dele então tem um pouco dessa pegada na história Que é a interferência, como é que o personagem ele consegue lidar Com sua vida é, no trabalho E sua vida é, com um super-herói Homem-Aranha, a maioria das histórias dele eu nem preciso dizer né essa, Toda essa questão de pagar as contas Peter Parker e tudo mais, mas então o Frank Miller ele Fala, cara, ele é um advogado, então eu também tenho Que equilibrar, como é que ele equilibra a vida dele Sendo um advogado e sendo um super-herói E aí, cara, isso é fantástico, porque Tem hora que ele tá lá, tentando resolver um problema E aí, cara eu tenho, tenho um Pior que eu não posso, eu tenho que Ter uma audiência hoje pra ir, e no final. Ele muda de ideia e aí ele começa a, a até mesmo, é, 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 digamos assim, piorar a vida dos amigos ao redor dele, né? O, o Fog Nelson me fala: cara, tem que parar com isso, velho. Você tá muito desleixado, o que tá acontecendo e tudo mais. Isso vai criando uma sintonia pro personagem muito melhor. E, e aí você normalmente volta de novo pra questão do pai dele: cara, ele, ele, ele tem que acabar aí com isso porque foi isso que matou o pai dele. Então é muito mais a questão de tipo: eu não quero que outras pessoas é, é, sofram do mal. Que, que eu sofri, então tudo isso vai, vai Trabalhando com o personagem, então assim Eu acho que foi uma, uma excelente escolha do Frank Miller De, de, de trazer esses Problemas reais pro, pro Demolidor né Não é você enfrentar um Hulk Mas sim você enfrentar um crime organizado, um batedor de carteira Ou então uma pessoa que tá sendo é, é, Um bandido que tá Ameaçando Uma, uma, uma cliente dele, alguma coisa assim e tem que resolver tanto como advogado, como Demolidor Então todas essas questões são bem interessantes Que o Frank Miller coloca na HQ dele também
0: Cara, é muito legal ouvir você comentando sobre isso, porque, assim, né, é, é toda essa. Essa cara que o Frank Miller dá na Hell's Kitchen, né, e na cidade de Nova York como um todo, é, é nesse interpessoal do Matt Murdock que o negócio fica muito diferente, né por exemplo, o próprio bar da Josi por exemplo, ele, 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 ele deixa de ser um bar é, daquele jeitão mais, mas de boas, né, aquele bar lanchonete pra se tornar uma pocilga, né, onde uhum. que tem que tá sempre um monte de bandido lá dentro informantes, né, uma coisa que é muito legal é, eu gosto sempre de lembrar, meu pai, meu pai foi repórter policial, então meu pai e vivia metido em lugar, olha, lugar brabo. E, e tipo assim, e era esse tipo de lugar ele chegava no lugar pra pegar o um informante, o informante tava no pior lugar possível pra você descobrir sobre um crime, e o legal dessa run do Demolidor é que você vê o tempo todo o Matt Murdock indo nos piores lugares pra tentar resolver os problemas, pra tentar encontrar um alvo, pra tentar encontrar um bandido, ou pra procurar alguém que tá perdido, né, o mais legal dessa série, que é, também é legal a gente explicar pro querido ouvinte, né, se o que o Johnny falou é muito assertivo se você comprar o primeiro volume só não pegar os outros dois, que é quando a run esquenta mesmo, você vai ficar um pouco decepcionado, porque no primeiro, o Frank Miller, ele desenha, né, a da 158, a, a daredevil Devil, né, a da 158, uhum. a 161, depois a 163 e 164, e essas duas do Homem-Aranha que a gente citou, elas são só desenhadas pelo Frank Miller, são outros roteiristas, o Frank Miller passa a roteirizar, e desenhar em algumas dessas edições A partir da 168 Entendeu? Então a partir da 168 Que de fato o, Ele tá com o controle criativo do título Totalmente na mão E a 168 ela é emblemática né Sim. Pelo, pelo motivo de que A Electra é introduzida Nesse, é, nesse universo e, e tipo assim, a, a Elektra a princípio, no começo, né, a, a, ninguém conhecia ela, o, ele coloca ela só como uma assassina, procurando o, o Demolidor pra matar ele e tal e tudo mais, e depois com o tempo isso é desenvolvido. Essa run do, do Frank Miller, ela é tão boa que ela desenvolve não só o nosso querido Demolidor, ela desenvolve também um algoz muito feroz do Demolidor, que é o Mercenário, né, que é o Bullseye, né, o Mercenário, uhum. é é introduzido pra gente o Stick, né, que é o, o cara que treinou, que ensinou o Matt Murdock e, e aí a gente voa, volta naquele né, negócio, né? Começo dos anos 80 nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser a quinta vez que eu conto isso aqui no Nós de Cada Dia, mas começo uhum. dos anos 80 nos Estados Unidos estava rolando a ninja mania. Em tudo quanto é mídia dos Estados Unidos, que você olhasse, existia um ninja em qualquer uhum. coisa. Frank Miller não foi diferente. Frank Miller é muito fã. Além da cultura oriental, na hora que apareceu ninjas, porque pra galera que não sabe, Frank Miller é muito fã de Lobo Solitário. Então ele tava meio já que... Imerso nesse conhecimento da cultura é, japonesa, de, de certa forma. E o Frank Miller, cara, onde tinha espaço para pôr um ninja? Nessa run do Demolidor, ele colocou um ninja. Ou, é, ou no, se é no canto, na parede, ou fazendo a história rodar, que nem a gente vai falar mais para frente. Então, o, o, esse conceito de ninjas e de artes marciais estava muito é, na cabeça do Frank Miller para isso vale lembrar que depois, nesse período aí, começo dos anos 80, né, depois de todo aquele período dos anos 70 do Batman, por exemplo, ficou meio que acordado que vigilantes, em sua maioria, eram bons... Eram expertos em artes marciais. Vou fazer sentido Sim. um cara sair todo dia na rua, com não, sem armamento bélico pesado, só pra combater bandido. E o cara, tipo, só saber dar soco, só saber, sei lá, jogar alguma coisa. Não, o cara tinha que saber lutar. né? Então, tinha, então, geralmente, era isso. E o Frank Miller tinha muito bem definido isso. Tanto é que esse status... Do, do demolidor vai rodando muito em cima dessa parada oriental, misteriosa, né? E assim, junto com a Electra, também entra o tentáculo na história, né? Que nos Estados Unidos é The Hand, né? Mas aqui, aqui no Brasil ficou com a tradução do tentáculo é e até é a tradução. uma tradução boa hoje. também.
1: É uma até a tradução boa também, porque o The Hand, né? Se você para vai ficar à mão, né? Uhum. Ah, pode não ser tão interessante pro público. E talvez o tentáculo é mais interessante, porque dá a entender que eles estão em todos os lugares, né? Então eles estão ali. Isso. Eu não sei, eles espero tentar Tentáculo instalar. Então, tá até bem interessante mesmo, bem legal.
0: É, eu também, eu também, sinceramente, gosto muito mais de Tentáculo, é mais, é mais imponente, na verdade. É mais também. imponente, é. E aí, essa essa quando essa revista começa e você percebe a diferença da edição anterior, que foi um outro roteirista que pegou para, que é a 167, né, que é uma uma que passa na metade aí da, da run aí que sem 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 o Frank Miller, só com o Klaus Janson desenhando no caso. E aí, cara, você percebe a diferença, como o, o texto cresce. Porque é a partir desse momento que, que, o, que o leitor que tá lendo começa assim, rapaz, agora o negócio começou a crescer, sabe? Você começa a sentir que a run começa de uma vez. E a partir daí, nesse período, o que a gente vê é uma sequência de histórias boas, uma sequência de histórias que sempre ficam retornando no passado do Matt Murdock, no passado da Electra, e também do Fog. Porque é muito interessante a gente saber que o Fog até esse período das histórias Demolidor, não tinha sido bem é, trabalhado. O FOG, às vezes muitas, muitas pessoas, eu já vi isso aí em fóruns, a galera meio que considerar o FOG pela parceria... E, e depois, até um certo ponto, quando ele descobre que o Matt Murdock é, é, o, é o Demolidor, como um sidekick é, é, da, da vida pessoal, né? Como a gente pode falar do Matt uhum. Murdock. É, e o legal que é que o Fog, assim. né, ele começa como aquele filhinho de papai, né? Que, que não quer muito saber da vida. E depois o Fog se torna meio que a voz da razão pro Matt Murdock na maioria das situações, né? Sim,
1: ele, ele, ele acaba estudando até a própria voz, a consciência do Doredor, né? Que ele tá, tá muito na. na, na isso, isso foi que o trabalha lá na frente. Nessa neura dele de buscar justiça, de buscar a, a, a penalidade máxima. E aí o fogo às vezes dá uma segurada nele, né? E as rédeas dele falam, não, cara, peraí, você ainda é advogado, você tem que fazer justiça ainda pelas vias corretas, pelo caminho certo. E novamente, já que a gente também falou a série mais cedo, isso é uma coisa que a série faz muito bem. Que também é usar o fog para fazer o demolidor não, não, não ir para esse lado, esse lado que o rei do crime queria, né? Fala, não, volta para cá, vamos lá, sendo é um advogado, e nós ainda temos os meios legais para resolver esse problema. Isso é muito interessante também, isso é muito interessante. E aí, eu queria também ressaltar o ponto legal que você falou aí, que foi do, da, da parte dos ninjas, né? Uhum. O Frank Miller, pra quem não sabe, ele também escreveu um quadrinho chamado Ronin, né que é um quadrinho muito fora também, que eu nem preciso dizer, né? É, é samurai... É. Ninja, Ronin é né? bacaníssimo. É, é muito bom, é muito interessante. Só que o, o que eu acho interessante da, nessa rama Demolidor é que, como eu falei, ele primeiro, ele traz esse clima Taxi Driver pra, pra Hell's Kitchen, que vale lembrar, nessa época dos Estados Unidos também... É, Nova York estava muito largada, tava muito uhum. destruída. Isso a gente pode ver em vários filmes do próprio Scorsese, né? Que também é um elemento forte nas HQs do Então ele, ele pega esse elemento e fala: E se eu colocasse ninjas aqui no meio? E se eu colocasse essa galera escondida aqui? Cara, tem um. um tem um quadro. Não sei se é nesse primeiro volume ou no segundo. Que ele tá dirigindo um carro. E aí, de repente, ele escuta um barulho, tem um ninja em cima da capota do carro, é um negócio uhum. muito louco, no meio do trânsito. Eu acho isso muito foda, sabe? De como ele vai. Ele fala, cara, já que a gente tá nessa. Já que essa cidade está largada, tem um ninja na rua ou não? Já deixou de fazer diferença há muito tempo. <risos> muito bom.
0: Não, isso daí é interessantíssimo, né? Porque, assim, é, o, o Frank Miller meio que inútil, o agradável, né? Nesse período onde pudesse existir um ninja, não só nos quadrinhos, na TV, era o tempo todo. É, é, apareceu também muito o charlatão de artes marciais nesse período aí, é, né? O, o, o famoso Frank Jukes, que depois foi, que foi baseado no filme O Grande Dragão Branco do Van Damme, por exemplo, foi uhum. nessa época que ele começou a contar aquele monte de mentirada dele, que ele lutou, num, é. que ele lutou num evento, que ele sabe uma arte marcial. Que o estilo de ninjutsu mortal dele Paranã, que ele foi agente <risos> secreto da CIA bom, é. esse, esse assunto por um outro cast e por uma outra história quando eu, um dia que eu for falar de tipo, um a, a, Brando a, Brando. A,
1: a galera comprava a história de todo mundo ali, tá ligado? o Frank Miller colocar esses elementos é só mais um reflexo da sociedade que ele tava vendo então tipo assim, ah, tá bom, ninja em cima do teto, tá bom então, Demolidor, acho que é isso mesmo. Realmente tem um ninja lá em cima, caindo na porrada com o Demolidor, cara, isso é muito bom, isso é muito bom.
0: Isso não era novidade só pela, pra Marvel também, né? Na verdade, é... porque a Marvel também lá tava tendo aquela, tava escrevendo as histórias, por exemplo, ali no, já no comecinho dos anos 80, começou as histórias do J.I. Joe, ali tinha dois ninjas, né? Não tinha nenhum, tinha dois ninjas histórias ali do, do, daquele período, então o um ninja era em qualquer canto. Sim,
1: total. E, 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 e falando dessa questão de ninja, de surra, isso é uma outra coisa que o ele, ele, ele utiliza não lembro, nessa fase de Mordor, mas principalmente lá na frente com a cara de Murdoch. Né? E demordou é, ano 1. Um. Que é a linguagem cinematográfica, cara. Ele coloca muita linguagem cinematográfica aqui na, nas filmes dele. Principalmente do capítulo da Electra pra frente. Você começa a analisar que ele tá usando muito da linguagem cinematográfica. Até mesmo pra contar a história dele com a Electra, o flashback e tudo mais. Uhum. Isso é muito linguagem cinematográfica. É uma coisa que ele vai lapidando com o passar do tempo. Então isso que é muito interessante de toda essa fase do, do Demolidor, né?
0: Sim, não. o Demolidor, ele tem esse... Eh, o Demolidor do, do Frank Miller tem muito desse negócio da gente começa a... a para o quadro e a gente consegue o quadro meio que se movimenta pra gente sozinho lendo, né? É uma parada muito interessante, porque tem aquelas tiradas, assim, porque o Rod, quando, mesmo quando o Frank Miller não tá desenhando, né, ele tá só escrevendo, ele passa uhum. pro desenhista a forma como ele quer que os quadros se predisponham, né? A uhum. gente vê isso não só aqui, você, bem lembrado por você, no, no Homem Sem Medo tem muito disso, né? O, o Romitinha consegue dar conta de fazer dessa forma que o Frank Miller prefere contar as histórias narrativamente é, falando, né? E esse tipo de coisa faz meio que crescer pra gente porque a gente consegue realmente perceber essas influências cinematográficas que você citou. Entendeu? Do próprio Scorsese, por exemplo, a gente consegue ver a, a, a sujeira, sabe? Aquele ambiente pesado, aquele negócio tenso, personagem saindo da sombra o tempo todo, né? Eu, eu, eu gosto de dar um destaque, por exemplo, dos detalhes do, dos brincos da Electra, né? Os brincos da Electra Sim. brilham do meio do cabelo dela, né? É um negócio é. que chama muita atenção, né? E ela é uma personagem que, que tem um sexapio dela, né? Porque todo, todo faz parte da mitologia da personagem em si. E um outro que é colocado pra gente aqui é a parte é, espiritual do Matt Murdock, o Matt Murdock é um uhum. católico convicto e aqui isso daqui é trabalhado é, de forma que isso puna ele pela, pela justiça que ele emprega, né? E volta a fortalecer aquela dicotomia do que é o demolidor, né? Que ele é um demônio à noite combatendo um crime e durante o dia ele é um anjo, né? Combatendo, combatendo de forma... É, usando o, o trabalho dele para combater o crime, né? E isso daí faz o Matt Murdock entrar naquela, naquela paranoia interna dele. Porque isso daí pode parecer que não, mas para muitas pessoas é uma situação de se identificar. Né? Isso daí fazia o, o a run do Demolidor crescer muito, porque o mesmo sucesso do Homem-Aranha, da gente se identificar por ser um pagador de boleto, um cara que sempre perde o um ônibus, um cara Sim. que está sempre ferrado, mas no final tem que vencer o, a, as dificuldades para salvar o dia. Acontece a mesma coisa aqui no Demolidor. Só que para não ser a mesma coisa que Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, no final das contas, até puxa um pouco de good vibes, o Frank Miller se assegurou para nem sempre tudo ser um final feliz, em qualquer Sim. situação. Então tem várias histórias que o Demolidor derrota o bandido, finaliza a situação, mas no final acaba com um gosto meio amargo, porque no final das contas, a cidade, como a gente já disse que é o artista principal, a Hell's Kitchen é o artista principal dessa run aqui, sempre vence. Você né? pensa Sim. dessa forma também?
1: Concordo, tanto é que eu tava dando até uma folheada enquanto você tá falando aqui, né? Eu vou folheando para poder é, ver algumas coisas do que eu tô falando. E aí tem um capítulo, o primeiro capítulo que a Electra aparece mesmo, ele sabe quem é a Electra, né? Porque ele reconhece pela voz, pelos batimentos e tudo mais. Hum. E aí no final ele, ele, ele revela para ela que ela não sabia que ele era o Matt Murdock, ele revela para ela que ele era o Matt Mudok, só que a responsabilidade em cima da cidade faz ele não ficar com ela, porque era sempre o seu objetivo dele, né? De, de ficar com ela até o fim. Uhum. Mas a cidade vai lá e fala não, cara, você tem uma responsabilidade maior. E isso é, é mega interessante, justamente o que você falou. Nem sempre ele, ele captura o, o vilão, que ele queria capturar no final do capítulo, mas ele não resolve... Mas a, a felicidade do, do personagem em si, ele não, se não encontra. E isso chega no auge, né? Não querendo partir muito assim, pra... chega no auge mais na frente com a morte da própria Electra, né? Então, assim, uhum. é, 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 o Frank Miller construindo o que ele vai fazer lá na frente? Eu quero que você se prepare porque eu vou construir lá na frente. Eu criei uma personagem e eu mesmo darei um fim a ela, né? Isso que eu acho mega interessante do, 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 do esse, desse mundo do demolidor também. Você é, falou e... também do, do mercenário, rapidinho. Uhum. O mercenário também, também é um desses caras também que, que, por mais que ele derrote o mercenário, no final contas, sempre acaba meio na merda, assim, sabe? você sempre acaba meio tipo, caralho, que merda, velho. Que merda que eu fiz. Por exemplo, tem um capítulo mesmo que ele enfrenta o mercenário e aí ele, ele tem o objetivo de matar o mercenário, ele dá um soco no mercenário, o mercenário cai tipo numa. Uma rede de trem, assim, tá lá, me cai no chão, aí tá vindo o um trem, assim, aí ele olha pro mercenário, ele fala, não posso, eu sou um católico, e tira o mercenário de lá, mesmo ele sabendo uhum. que o mercenário pode voltar lá na frente, pode querer atacar ele novamente, isso também tem uma consequência lá na frente, então ainda assim, mesmo o Frank ele falando, ele derrotou o cara, a responsabilidade, o peso de ser um super-herói está nas costas dele, isso que é muito legal.
0: É, não, essa run, essa run ela trabalha muito bem, né? Essa, essa dualidade do, do Matt Murdock e também o, o Mercenário, é, é, ele é um show à parte, né? Não tem como a gente não falar dessa run e falar e deixar de falar como o Mercenário cresce nas histórias, né? Mas além do Mercenário crescer nessas histórias, tem um outro personagem que cresce demais aqui e a partir dessa run do Demolidor que ele se torna um dos, dos vilões tops da Marvel, que é o nosso querido Rei do Crime, né? O Rei do Até... Crime. Até então, o Rei do Crime era um personagem que... um gangster básico que aparecia de vez em quando nas histórias do, do, do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha de preferência ia até São Francisco, né? E lá, ele saía no sol que tomava seu papo do aracnídeo e acabava a história. Né? É. é tipo assim, não, o, 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 o nosso querido Rei do Crime ele não tinha esse status quo que ele tem hoje, né, que hoje eu falo o rei do crime é, cara, os, os, os próprios heróis tremem, né, porque sabe que o cara é perigosíssimo, né, a título de informação pro querido ouvinte, né, já terminou faz alguns meses aí, né, o, o reinado diabólico, né, que é um arco do, do, do universo Marvel, que o grande vilão desse arco é, é o nosso querido rei do crime, né, Para você ver como o nível do, do rei do crime foi subindo com o tempo, e tudo começa nessa run. O mais engraçado dessa run né para quem lê o lobo solitário e depois também para quem lê o Ronin mas Ronin é um pouco é, é, ele fez depois mas para quem lê o lobo solitário e percebe como o, o é contada a narrativa visual de lobo solitário por quê porque a, é, dentro da narrativa visual de lobo solitário existem é, ele, são utilizados quatro contextos literários de, de desenho né? Eu não sei se fa falar certinho Quais são os nomes Porque eu não sou um profissional da área Eu sou só um leitor Mas profissionais dizem que O, o nosso querido Kazuo Koike E o outro autor lá do, do, do Lobo Solitário Conseguiu utilizar quatro formas diferentes De narrativa visual O Frank Miller Pegou essas narrativas visuais e empregou aqui no Demolidor. Então quando alguma coisa vai se movimentar, ela começa com começo, meio e fim. Uhum. E a hora que a primeira vez na, na Run que a gente tem um impacto sério disso é quando aparece o Rei do Crime. Que o Rei do Crime tá meio querendo se aposentar do, da criminalidade, aquela parada toda, e tá treinando com os capangas dele. E aí o rei do crime agora deixa de ser só um cara um pouquinho maior para ser um cara grande mesmo. É. Agora, agora é a partir daqui que ele fica um cara grandão mesmo e forte. E mostra como ele é um ótimo combatente mano a mano, né? E isso daí é muito interessante porque depois, mais lá na frente, vão ter esses embates físicos do próprio Matt Murdock, né? Do Demolidor com o rei do crime. E o legal é que a sagacidade do rei do crime nesse período também... É, além de fazer ele querer ganhar todo a, a, a Hell's Kitchen Na mão de novo, ser novamente Um, um rei do crime, como um todo é aqui que também é introduzida a Vanessa, que é um personagem muito importante nas histórias do, do Rei do Crime com o Demolidor ou com ou do Universo Marvel como um todo, né? E a Vanessa aqui é como se ela fosse, ao mesmo tempo que o Fog é tipo uma consciência pro Matt Murdock, a Vanessa é o calmante do Rei do Crime na é o história. o calmante do
1: Rei do Crime, exatamente. É, é, legal, é legal porque você tá falando do Rei do Crime... Uhum. E, 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 novamente, eu quero trazer pro, pro contexto cinematográfico o rei do crime no Homem-Aranha, ele era ele era um vilãozinho anos 50, tá ligado? Ah, tá ali, rouba uhum. uma coisa ali, vai embora. O Demordor que ele é um chefe de máfia, novamente, eu quero trazer o Scorsese aqui na mesa, que uhum. é aquele cara que tem todo mundo na palma da mão, todo mundo Exato. comprado, tá ligado? Ele é aquele cara lá. Sabe, é até meio poderoso chefão, talvez, né? Então, e aí você falou da, da Vanessa, e a Vanessa aqui é justamente um calmante pra esse cara, porque o cara, ele é mega estourado, ele é forte, ele é poderoso, ele tem a polícia na mão dele, tem todo mundo na mão dele, então como é que você para uma coisa dessa, né? Então, o, o Frank Miller brilhantemente usa a Vanessa até meio como uma uma estratégia de roteiro pra parar o rei do crime, né? A primeira vez que o rei do crime aparece, nos últimos capítulos da, do, do primeiro encadernado, ele faz uma merda tão grande que o demorador não tem outra escolha a não ser usar a Vanessa parar o cara, tá ligado? Que fala, ó, oh, o cara, então... Ou você faz o que eu tô falando, ou então Vanessa vai presa, e aí ele vai lá e para. Tipo, ele usou a Vanessa, e é uma palavra que até mesmo o demorador talvez não usaria, mas ele não tem outra escolha porque o rei do crime tava imparável, sabe? Ele tava invencível. Isso é muito interessante, que normalmente vem a dualidade do personagem aí
0: é o mais legal do de tudo isso, né, Johnny? É que como você falou, né, o Rei do Crime tem tudo na mão, né? Ele tem tudo na mão, ele tem contatos, ele tem as pessoas. E uma das coisas mais legais dessa Ram é como Matt Murdock também é, se utiliza de algumas de alguns conhecimentos de algum capanga de um cara aqui, em especial a gente tem o Tucão aqui, né? O Tucão ficou bem, Sim. bem famoso é né, nessa run aqui, né? O Tucão, o Tucão para quem não sabe, para quem comprou um cadernado, né, aquelas histórias antes do Frank Miller assumir o roteiro, tem uma história que o Tucão, ele, ele pega uma super arma, né, tal para, para ficar aprontando com o demolidor, né? Porque as primeiras histórias que são só desenhadas pelo Frank, que não são escritos por ele, acaba meio que desenvolvendo algumas coisas, por exemplo, com relação, por exemplo, à vida amorosa do Matt Murdock, que um, um, a contexto geral faz muito parte das histórias do Demolidor. Porque o Matt Murdock e, e o Dick Grayson podem dar a mão junto e pular do prédio. Porque pensa em dois caras que, que é pegador, né? Pega, é, não pode ver um rabo de sair com os caras ficar loucos. E o Matt Murdock aqui, ele começa a, a revista meio com, com a viúva negra, né? Aí depois, no meio da run de, desse período, ele começa a namorar a filha de um ricaço e tal e tudo mais, que tem todo aquele desenvolvimento referente a essa arma específica, porque também, eu até esqueci o nome da moça, cara, que ela é filha de um. Ela é, ela é filha de um grande corporativista lá, tal e tudo mais, e os caras querem tomar a empresa dela, o Matt Murdoch, que é, o, é o, no caso é o advogado dela, e ele investiga como demolidor. Aí, quando acaba esse arco final, que começa o arco da Electra mesmo, que começa aí, aparece o Rei do Crime com força, tal e tudo mais. Tudo isso é meio que interessante, né? A gente vê essa, essa parte, porque a gente também viu a, a sequência narrativa sendo desenhada e como o Frank Miller não... Não deixa, não deixa pra trás esse tipo de coisa ele Sim. volta lá atrás e traz de volta esses elementos pra trabalhar não, peraí, é. não é porque eu não escrevi isso que eu não vou deixar de utilizar não, peraí, eu tinha trazer o Tucão o Tucão é, é tipo de um ouvido do, do mundo do crime pro, pro Demolidor ele sempre vai atrás dos mesmos caras para descobrir o que, o que ele precisa saber do que tá acontecendo na cidade né, então isso daí é muito legal quando a gente passa a, a entender a run do Demolidor como uma forma de investigação é, 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 não tem como a gente não fazer o um paralelo com, com o Scorsese nisso daí, porque é muito, é muito tirado da, da, me, do, da mesma fonte, ó, o cara tem um conhecido aqui dentro da máfia, um conhecido aqui dentro do mundo do crime a informação que a gente precisa é isso Não, peraí, vamos quebrar o dedo do cara aqui pra descobrir informação é, E assim, total. vai Tudo isso acontece nessa run
1: Total, não, e você falou agora também do Tucão e tal E ele até mesmo em série Até mesmo personagens até conhecidos da, da Marvel, né A Vilva Negra aqui também é mega importante, né Já que ela uhum. namorou com o por um tempo E ela também tá lá interferindo Ou tá até ajudando ele e tudo mais e aí ele também insere outros personagens mega interessantes, como o próprio Stick, né? Que a gente falou. Uhum. O Stick, ele é o, ele é o mestre, né? É o sábio. Aquele cara que, por mais que ele aparenta não ser um cara é, poderoso, né? Ele é, ele é um cara que... Ele, ele é poderoso sim. Ele só se esconde os poderes dele. E ele ensina o Demordor novamente, até em um, um, um capítulo, que o Demordor perde os sentidos. Acho que é o cara de explosão, alguma coisa assim. Não me lembro mais o, o, que, o que tirou a visão dele, né? Os sentidos dele. E aí... Ele vai lá e ensina o Demolidor a voltar com isso novamente e tal. E aí também tem toda uma treta dele com o Demolidor. Porque ele queria que Demolidor substituísse o pé, né? Em uhum. inglês é, é pé, mão e pé. E aí ele queria que substituísse. E o demodor falou que não, não vou fazer isso porque eu sei que eu seja um assassino, eu não sou um assassino, e tem toda essa, essa questão aí entre os dois que é mega interessante, que o Frank Miller também usa muito bem. Então, meio que ele é aquele aliado necessário, sabe? Ele, uhum. ele está se aliando porque é preciso naquele momento, mas não que ele vai se aliar, o Stick o tempo todo e tudo mais. Isso que é bem bacana também.
0: É, o Stick, o Stick é meio o, o Frank Miller manjando desse conhecimento de, de ninjas tal, de cultura hum. japonesa. O, o Stick, na verdade, é como se ele fosse o, o do, do, do clã Iga, né, e o, e o nosso... E o, e o tentáculo fosse o clã Koga, né, que são dois clãs que eram inimigos, né, no Japão Feudal, de ninjas, né, aquele tipo de coisa. Então tem muito desse negócio, né, o Stick, na verdade, ele é o um representante, né... Do, do clã rival ao tentáculo né, e ele queria essas armas, a primeira arma que ele tentou foi Electra depois durante a run a gente acaba descobrindo que isso aí aconteceu, né, que ele já tinha treinado alguém, que ele já tinha ido atrás de alguém para ser treinado, mas a pessoa é, depois se tornou um mercenário igual a gente vai vendo dentro dessa run, né e o Matt Murdock é a outra pessoa que ele treina né, e, é, você vê como é que é, né é, é uma união do destino no final das contas, né, o, o, é uma coisa muito engraçada, porque conforme a gente vai, vai tendo esses desenrolares, né, o Frank ele faz o negócio bem devagar ele vai cozinhando o negócio, vai apurando aquele molho, sabe, da história, a gente vai, vai sendo comprado pelas narrativas, porque tem histórias aqui que se fecham com uma história só, 25 páginas, assim, no meio da run, pra dar a gente dar aquela respirada da parte mais tensa, que Sim. é quando tem histórias com o, o, o Demolidor, com o Rei do Crime, histórias com o Mercenário, histórias com a Electra e tudo mais. Inclusive, né, algumas dessas histórias do Demolidor, quando aqui no Brasil, no, nos anos 80, saiu aquela minissérie da Electra, eles pegaram várias partes dessa dessa dessas histórias do demolidor e fizeram uma minissérie em seis edições que é Electra, né, tudo, tudo ah, é meio só... só que depois é, depois a, a editora Abril tinha essas padaquadas aí. Só que depois, mais para frente, eles começaram a soltar certinho, tal, e depois ficou estabelecido que começava nessa run, tal. O pessoal começou a explicar melhor depois de um de um tempo, conforme foi chegando a globalização por aqui. Mas assim, voltando um pouco aqui nesse nesse detalhe da da run, que é legal a gente falar, é, ela é uma run que que é bem adulta os termos normais de, de histórias em quadrinhos, ainda mais para aquele período, né? É, vale lembrar que esse começo dos anos 80, ele ainda não tinha sido 100% atingido pelo pessimismo da segunda metade dos anos 80. Então, nesse período a gente tinha aquelas histórias dos X-Men ainda da, da segunda gênese, né? Aquela, uhum. aquela parada toda, né? A gente tinha histórias do... A gente já tinha histórias do, dos novos titãs, tudo isso daí já tava... As histórias do Homem-Aranha tava entrando num novo patamar também, então, tava uma parada um pouco juvenil, mas nem tão adulta. Aqui não. Aqui, a partir do primeiro momento que o Frank Miller começa a ter todo o domínio do roteiro, é pesado do começo ao fim. Né? Isso daqui é uma parada que, quando eu li quando era moleque, as primeiras histórias aí, quando, quando eu comecei a ler e tal, que essas histórias começaram a chegar aqui, porque tem um hiato de atraso, do que saía nos Estados Unidos aqui pro Brasil, era de 5 a 6 anos, de Gibi foi justamente quando eu comecei a ler Demolidor, eu já peguei essa fase de começo, só que ela não, não veio 100% aqui pra gente, é, mastigadinha como tem nesse encadernado. Então, Sim. tipo assim, naquela época eu lia, cara, eu achava pesadão, eu falei, cara, eu não vejo isso aqui nem na TV, velho, nem é, filme, é né? É muito
1: foda. Não, e, ele, e, e o Frank Miller, ele, ele, ele utiliza todos os elementos que estavam disponíveis pra ele, que uhum. é pessoas viciadas em drogas, Crime organizado, violência, tortura, ele, ele usa tudo, assim, claro que ele não deixa nada explícito, né, o Frank uhum. Miller ele também nunca foi um cara, pelo menos não no começo, de ficar explicitando as coisas, ele sempre deixou ali, olha, você entendeu isso aqui, eu não preciso ficar é, elaborando várias vezes para você entender, mas tudo que tá nas posses dele ele utiliza, cara, tudo, 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 e eu acho isso mega interessante porque realmente tem capítulo que você fala aí, meu irmão... Isso aqui não tem cinema, não, cara. Negócio uhum. assim, isso aqui não tem na televisão, não. Não tem nenhum filme que eu vi que tem uma parada dessa, tá ligado? Isso aqui é, é muito violento, é um negócio muito complicado. Mas é muito foda. Ele utiliza de maneira muito foda.
0: É, uma coisa que é interessante a gente falar nesses encadernados é que quando chega os. Tipo assim, a época que o Frank Miller tá de férias. Tem uhum. uns hiatos e tal. Por exemplo, no, no terceiro encadernado, chega a hora que o Frank Miller, né? Pra quem tem um encadernado, chega a hora que o Frank Miller para de escrever entendeu, mas aí o Klaus Jansson continua desenhando e tal, e tudo mais o, o, o ambiente que o Frank Miller deixa das histórias, fica tão pesado fica, com, com, fica até com aquele, com aquele peso é, de, é, psicológico muito grande nas histórias que é a hora que é introduzido caras novamente, é a hora que é retirado do limbo personagens como o próprio justiceiro, por exemplo né, que tem uhum. aquele embate com o Matt Murdock por causa do, do menino lá que, é acusado, que o menino é usado como aviãozinho aí tem uns caras que eles sabem se o cara é traficante ou não é, né, que tem aquelas Aquela famosa história que o Matt Murdock defende um cara acreditando no cara e no final das contas o cara é, é de fato um bandido, né? O cara consegue ser tão dissimulado que nem acelerar o batimento cardíaco dele Para o demolidor descobrir se o cara tá mentindo ou não, né? Isso acontece na história. Então, tipo assim, o, a herança do Frank Miller no Demolidor é eterna porque depois todas as outras runs do Demolidor, tipo Demoli é, runs assim que todo mundo gosta, tipo Sim. a do Mark Wade a, a do Brian Michael Bendis, inclusive essa do Chip Zdarsky, por exemplo, tudo isso é herança do que foi feito com o Demolidor na mão do Frank Miller. Uhum. Tá? E, e, e outra coisa, o Frank Miller criou aqui conceitos muito legais, né? Uma coisa que eu gosto de falar coisas aqui, exemplo...
1: Coisas que, que, que se manteram até hoje, por exemplo, e até mesmo na cabeça dos próprios fãs, né? Quem não é leitor de Demolidor, acho que o demorador definitivo era o Frank Miller. Uhum. Nós dois sabemos que não, né, Léo? Sabemos não. que vários escritores vieram depois e o demorou tem várias fases e tudo mais, mas pra galera, se não for do jeito que o Frank Miller escreveu, não é o demorador. É né? uma discussão que até rolou agora com essa série da, da mulher Hulk agora, que ah, o Demordor, ele é muito humorista, muito pra cima, sendo que tem fase demorou que ele realmente ele é pra cima, ele tá bem com a vida dele e tudo mais. Afinal de contas, o cara vai ficar escrevendo demorou no sofrimento do, do Frank Miller. Mas pra galera, é, é, é a fase é, é, isso aí, se não for Frank Miller, não é demorador e e várias outras coisas, o tentáculo mesmo, os ninjas, a Electra, que se tornou até uma personagem é, recorrente no universo Marvel, né, o Frank Miller, ele matou a personagem de uma, um quadrinho épico pra caramba, e aí ela de volta, mas só pra dar realmente uma conclusão ali pra história dela e tudo mais, e a Marvel falou, não, irmão, agora, agora é nossa, agora a gente vai trazer essa personagem e ela vai ficar aí pra sempre, e ela realmente entrou na, na, na história da Marvel, assim, ela grandes até mega-sagas, ela tá envolvida lá no meio. Então ele, foi uma fase realmente que mudou tudo pro personagem, né?
0: É, e tipo assim, o Frank Miller já deu entrevista pistola, porque ele disse que não era isso que ele queria pra personagem, né
1: <risos> Eu acho que eu vi essa mesma entrevista também, que ele falou, não, eu fiz a personagem matar ela, e era, é, é, é isso aí, eu, eu criei e eu matei, acabou. E, e a galera falou lá e trouxe ela de volta, não era a minha intenção, só que Frank Miller não se ligou que, né, cara, uma vez feito na, na Marvel que faz sucesso, acabou, cara, seu personagem, uhum. ele vai fazer sucesso e é isso aí, a mesma forma o Stick também, o Stick é um personagem que, 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 que tá lá e é isso aí, cara, agora ele faz parte da, da mitologia do personagem e, e, e será assim pra sempre, então uhum. é, é uma fase muito importante porque definiu muita coisa do personagem, né.
0: É, aquela coisa, né, o pessoal, o pessoal entende, vem com esse papo de que ela é definitiva, né, É a mesma coisa de, ah, a fase Claremont dos X-Men é 16 anos, né, ele criou toda a mitologia, mas que aquilo é o definitivo. O definitivo é complicado porque os personagens são publicados até hoje né, o, o máximo que a gente pode falar, não, essa RAM é boa, essa RAM é ruim, é a única é. coisa que dá pra gente falar nesse sentido, porque cada, é, cada escritor, e isso daí defendendo a arte como, como, como forma de expressão, o próprio roteirista, ou desenhista ele tem a parte específica dele, ele quer passar a arte dele Pro personagem. É óbvio que nenhum roteirista, nenhum desenhista quer acabar com o que o personagem é. Ninguém nem quer isso. Eles querem, na verdade, também só, de certa forma, ó, a, a, a ideia que eu tenho pro uniforme do Demolidor é, é esse. Por exemplo, o tipo Darsky. Aí, cara, a roupa do Demolidor é um, é um misto de, de roupa de ninja com, com, com parte tática, sabe? É uma parada é. um pouco mais. um pouco diferente. Mas você falou um negócio também, o, o, eu tava até esquecendo desse detalhe. Muitas coisas. Que, que ficaram do Demolidor foram transferidos também pra outros personagens em especial o Batman. Essa, essa, essa parada do, do Batman sumir, né? Deixar o Comissário Gordon sozinho, na verdade começou com o Demolidor e com o Ben sim. Yuri.
1: Sim, sim. É. Eu tava lendo isso também. Eu falei, ah lá, o Batman. Mas depois eu me liguei, não, peraí. Isso aqui é antes. É bem <risos> então, um... Ele que fez isso aqui, essa parada, sabe? Então, é prova que várias outras pessoas que estavam lendo, pessoas do próprio ciclo dos quadrinhos, estavam lendo a fase e estavam gostando, porque pegaram os elementos e utilizaram, e você falou esse negócio também O uso de sombras, também é uma coisa que eu, isso a, Os sons do Batman até podem Me corrigir, mas eu creio que não tinha no Batman Antes dessa fase, porque ele, da, Dessa fase em diante que eles começaram a usar muito o, o uso de sombras Pra poder definir o Batman, então Tá tudo escuro, de repente aparece só as, a, as Pontinhas da da, da da roupa dele, e você fala, opa, é o Batman ali Tá ligado? Então, muita coisa A galera pegou nessa fase também
0: não, não, sim. O, esse, detalhe, esse detalhe do, de, da, do desenho, da, da parte narrativa, gráfica, do personagem, de como as coisas saem da sombra. Como eu disse, um, um brinco sai da sombra e brilha e chama a tua atenção, é. como você tá vindo, né? Isso daí depois, é tudo bem que já existiam outros desenhistas incríveis na época, né? Que, que já estavam meio que... Nesse período, o George Pérez já estava voando, por exemplo, né? Então, tipo assim, o, já tinham outros desenhistas que tinham um bom trabalho de sombra, onde que a sombra, né? A gente olha pra sombra e ela tá viva, né? Uhum. Só que é que o Batman, no final das contas, né? Ele se aproveitou muito, né? Ele é, ele é um personagem que cresceu muito com, com, com o que veio dos anos 70 pra esse começo, né? E a indústria dos quadrinhos, ela é uma indústria que se retroalimenta, Marvel e DC. O pessoal pode até sempre falar
1: isso ah, copiou daquilo, escopiou daquilo. Cara, mas é porque ela se retroalimenta, né? Assim como muita coisa do Batman foi utilizada em quadrinhos da Marvel e na Descer, sim, sim. Então, é, é como você falou assim, É outro alimento e graças a Deus né Pra galera não ficar também na mesma coisa Pra sempre. Não, vamos pegar esse aqui dos Personagens nesse, talvez funcione, né
0: É uma excelência de produto né No geral, não é só nos quadrinhos Se não tiver sim, concorrência, tá. velho Não tem, não tem como não um produto tem, sair bom, tem. né É desse mal. jeito. Isso aí eu tô falando Olhando pra Panini aí, que ela tá Sem <risos> concorrente <risos> Tá é. sem
1: concorrente, ter os é. que tinha, né?
0: Exatamente. <risos> Bom, mas aí a gente falou do Ben Uric, né? O Ben Uric, inclusive, é um desses, é um desses repórteres que, que me faz me lembrar muito do meu pai, né? Meu finado pai. Porque esse tipo de coisa, e, e essa é outra parte dessa run que me interessa demais, é a parte da informação, do peso que a informação tem para o público. Porque o Ben Yurik ele recebe as coisas na mão, né? Ele, ele fica na mão, inclusive, chega até um, um ponto que ele descobre a identidade do Matt, né? Ele sabe que o Matt Murdock é o demolidor e, e ele resolve, ah. né? Escrever o, o, o texto, só que ele arquiva o texto, né? Ele arquiva a reportagem para porque, porque ele
1: sabe que o demolidor é necessário é, para manter... É maior, por mais que ele seja um cara ilegal, ele é necessário, porque a Toda aquela merda que tá acontecendo ali, se não tiver o Demolidor, é capaz de piorar. Então ele fala, é, não tem jeito, tem que deixar esse cara aí, né? E Exatamente. também, agora que a gente tá fazendo esse negócio de se retroalimenta e várias coisas, isso é muito exato também no próprio Batman também. Agora fala, não, não vamos deixar o cara aí. Ele tá. Ele, por mais que ele seja um cara fora da lei, ele tá tentando manter a, a cidade na linha, né? Mais uhum. louco que seja. Isso é muito foda, porque cria todo um, uma, um contexto do personagem que todos aqueles personagens que não tinha antes novamente voltando naquela questão da, da, das Hell's, da Hell's Kitchen viva, né caramba, ah, é, 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 isso, é, essa, essa cidade ela existe de fato o crime ali parece que é real e não tem o que fazer, aí tem que deixar esses caras lá porque senão vai ser pior pra gente, né, é muito bom
0: não, sim, o Ben Uri, que ele tem essa concepção. Até porque toda vez que ele tinha uma reportagem na mão, ele tinha que ir lá falar com o JJ Jameson, né? falou, ó, tem que publicar isso aqui. E várias vezes o Jameson fala pra ele, cara, a gente vai mexendo no um vespeiro, você é. tem certeza? Uma coisa que é legal também dessa run, nossa, é, é, pra quem é fã do Homem-Aranha, é nessa run que a gente tem um pouco de noção que, que vai embora um pouco aquele, aquele J. Jameson louco pra falar mal do Homem-Aranha, né? É. Aqui, aqui a gente vê o J. Jameson como cidadão de Nova York, aquele cidadão que tá indignado com o crime, aquele cidadão que, que tá puto com a injustiça também, sabe? Essas uhum. coisas são bem legais nessa run, né? Isso daqui ajuda a dar pra gente um contexto maior de como as coisas funcionam é, dentro, dentro do... como que o mundo do crime consegue manipular tudo, as pessoas... como que alguém teme alguma coisa, como alguém deixa de temer. Uma coisa que é bem importante Importante a gente falar aqui dessa run é que ela, ela tem um desenvolvimento um pô, bem frenético, diga-se de passagem. Ela é uma leitura muito fluida, ela começa devagar a partir do momento que o Frank Miller assumir ela, até a parte né, onde que tem o famoso a famosa roleta russa né, que é o último a última parte dessa run, É quando o Frank Miller escreve a, a história onde que o, o Demolidor e o, e o nosso querido mercenário fazem uma roleta russa para ver quem morre primeiro, é, quando chega nessa parte, até essa parte, é muito fluida a leitura. Você lê muito rápido isso. Por, até porque você, quer, você fica muito curioso das coisas que estão acontecendo. Uma coisa legal dessa run também, que a gente tava falando da Electra, né? É, essa parte da Electra, ela é toda trabalhada, a gente vê o passado da Electra, ou o passado do Matt Murdock, depois o treinamento do Matt, depois os conflitos com, com o Tentáculo, onde que o Matt Murdock e a Electra estão juntos por causa disso, porque a Electra, ela é uma ninja fugitiva do Tentáculo, no final das contas, né? Ela tá Sim. como uma ninja fugitiva, e ela tá trabalhando como mercenário, é, como mercenária. Aí ela resolve tomar o lugar do, dos assassinos, né? Que tem lá do mercenário, inclusive.
1: Do mercenário, inclusive. O
0: próprio mercenário o mercenário fica pistola. É porque é. o mercenário teve aquela, aquela situação que ele fica doidão, né? Que, que, ele fica, que ele perde o controle, que ele começa a ver um monte de demolidor nas pessoas da rua. É nessa hora que ele vai preso pela primeira vez, ele fica muito pistola com isso daí depois. que a hora que ele vê que ele perdeu o lugar dele pra, pra, pra Electra, né? E
1: aqui, e aqui o Frank Miller novamente utiliza o mercenário como uma loucura, mas um, um, aquele, aquele psicopata que você não, não quer nem ficar perto, porque é um cara que não erra, né? Essa uhum. é ideia do mercenário, ele não erra Todo, tudo, tudo, Todas as pradas dele ali É uma arma viva, né? Qualquer coisinha que ele pegar na mão é, 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 Se torna uma arma mortal na mão daquele cara isso. E aí, então, como é que você convive do lado de um cara desse? Não tem como. Então, imagina se o um cara é maluco. Então, você olha pra um cara e fala, esse cara pode me matar a qualquer momento. Então, quando o mercenário aparece, pelo menos, não sei se você tem a mesma opinião que eu, não, mas quando uhum. ele aparece, você fala, tipo, ih, cara, meu, fodeu. O cara, o cara chegou, deu um... que merda, velho. é a Pior hora pra esse cara chegar agora. <risos> Sabe? Tipo assim, é, é perigo total pro é um demolidor doido e pra galera próxima dele. Isso que é muito massa também. Então, o mercenário, até
0: hoje, nos quadrinhos da Marvel, ele é um cara perigosíssimo. Ele é. Ele, é um, ele é um cara que tem que ser preso rápido, porque ele fica solto a é gente, gente morta na rua. É. Ele, ele, fora que ele é extremamente instável, né? Ele, ele tem esse, esse, essa faceta dele que começou lá com o Frank Miller. Né? O mais legal dessa Ram. Run é que durante esse período que vai sendo contada essas histórias do Demolidor e tal, do, do passado dele, né, a Electra tá tentando matar o Matt Murdock, isso daí que é o mais legal, né, ela, tá é. tendo, ela, ela começa como uma pessoa que quer matar o Demolidor, depois que ela descobre que ela é o Matt. aí ela começa a ficar, entrar as dúvidas dela e tal e tudo mais, né, porque ela vai para tentar matar pelo tentáculo, ela não consegue, por que ela quer matar pelo tentáculo. Porque sabe que o stick tá indo atrás dele pra recrutar ele. Então uhum. é por isso que ela vai atrás. Aí ela abandona o tentáculo, mas ela precisa continuar trabalhando com o mercenário. Ela vai atrás do rei do crime, esse tipo de coisa. E aí tem esse confronto emblemático, né, do, do mercenário com a, com a Electra. Que é uma luta sensacional, velho. É umas uhum. três, quatro páginas sem ninguém falar nada. É uma luta sensacional, sensacional, sensacional. Né, onde que você vê dois artistas marciais, duas pessoas extremamente perigosas lutando até a morte, né, e isso daí é muito chocante, porque o que vem depois começa a escalar mais ainda, que depois é o Matt Mordor aqui, o, né, o, o Demolidor procurando o mercenário, tem a cena que o, o, o nosso querido Johnny explicou, que o, o quebra-pau deles vai parar lá no metrô, né, o, o, e a intenção do Demolidor é matar o mercenário, de uhum. qualquer forma, mas ele resolve no final não abandonar, só que o mercenário fica todo quebrado dessa luta, ele quebra todos os ossos do corpo do cara, o cara vai hospitalizado, Porra. Tinha nem como, o cara foi no ódio, cara. Não. era
1: maldade, irmão. É,
0: <risos> e eu acho, até hoje, de todas as histórias do Demolidor aí que eu vi, eu acho que foi uma... São poucas as histórias que ele deixa a... o ódio dele sair dessa forma, a... É. a ponto dele quase matar a pessoa. Teve outras vezes, tá, gente? Mas de uma forma onde que ele quebra todos os ossos do corpo de alguém, eu acho que foi essa uma outra vez aí que eu devo estar me esquecendo. É, mas, mas dessa vez, a luta... e Tipo assim, cara, é muito bem desenhada. A narrativa visual de combate do Frank Miller é uma coisa assim, é esplêndida, esplêndida tudo bem que, eu, que o traço do Frank Miller com o tempo foi, foi decaindo, a gente sabe disso, ninguém aqui é que uhum. é saudosista de desenho ruim não, né? Pois é Aí, né? Numa hora dessa, o um ouvinte do, do Gibnótica da Dia, é, né? Vai falar bem do life de lá no Twitter depois, né? <risos> pra mim, né? É. Mas, mas, mas piadas à parte, é, é. a gente percebe que, que, que depois, com os anos, o Frank Miller foi diminuindo essa Sim, faceta é. do desenho. Essa narrativa visual muito fera que o Frank Miller tem, é, foi, foi caindo meio de nível. A expressão de rosto que o Frank Miller desenha, esse tipo de coisa foi, foi mudando principalmente,
1: demais. Principalmente, principalmente nos anos 2000 para frente, né? Que aí você vê claramente, uma, não até antes, né, Cabo das Trevas, parte 2, é antes ah. de 2000, né, é, 10 é anos 99. depois, é quase, é,
0: é depois no, no aniversário de 10 anos do Ah, Cabo então desastre. é
1: 96, é, ali Isso. já começa já, porque, cara, é terrível, eu acho que a última vez, assim, que, que, eu, que eu gostei do traço do Frank Miller mesmo, assim, foi em Cabo das Trevas, e muita gente não gosta já, muita gente já não gosta tanto do traço dele em Cabo das Trevas, uhum. eu já não acho tão bom, mas, de fato, assim, a galera que não leu essa fase não, não imagina o quanto o Frank Miller era um gênio, cara. Nessa questão Exatamente. de narrativa, na questão de construir os visuais, do, do enquadramento, né, de usar os quadros ali. Eu lembro de uma página que tá o, o Rei do Crime, e aí o Rei do Crime, ele tá pensando, aí ele dá aquela fumada no cigarro, né? E aí uh -huh. ele bota, tipo, uns quatro quadros, assim, desse ato, dele pegar o cigarro, acender... Fumar uma vez e respirar para fora, né, a fumaça. E colocar de novo, tipo, quatro quadros, assim. E, e você entende o que tá acontecendo. Tipo, ele tá pensativo como é que ele vai classificar no devolidor. Isso é muito massa, velho. Isso é muito bom. É um cara que, é um cara que era um mestre na narrativa. Era um mestre. O cara que me era um mestre na narrativa. Ele, ele fazia umas coisas inacreditáveis, assim. E que você falou nessa luta da elétrica... É, contra o, o, o mercenário essa, essa luta é incrível E ela é muito rápida se você parar pra pensar Ela não, não, ela não se estende muito essa luta É só, só faz uma luta bem rápida Afinal, são dois ninjas é, muito bem treinados né? E não uhum. até pode confirmar comigo Quando você tem um confronto de duas pessoas muito bem treinadas ela, ela, essa, essa luta dura Em questão de segundos Porque como cada um ali sabe exatamente o que tem que fazer Não tem uhum. essa luta, questão de ficar lutando Várias vezes e vários tempos, não Eles, é. eles, eles sabem se tem que atacar, atacou e acabou Isso que é muito foda, velho
0: é, não tem trocação, né? É isso daí que, que o Frank Miller definiu, né, na narrativa dessa luta, é puro lobo solitário. Entendeu? É. Aquela parada onde que, tipo assim, os golpes são tudo ou nada o tempo todo, tanto é que são golpes que deixam os dois muito feridos, né? A Electra leva pior, é óbvio no final da, da situação. Hum. Até porque o, é, a Electra leva pior nessa situação, né? Eu tava até comentando com, com um amigo meu, por causa que o Mercenário ele é um cara aleatório, né? Ele, é. É, ele, ele não tem um padrão de combate. Ele não é que nem o Matt Murdock para lutar. Ele ele é, ele ele usa a situação a favor dele. Ele tem um, um tipo de ele não tem moral, ele não tem trava moral, ele não tem trava que vai conduzir ele, né? Tudo bem que Elektra nesse período também não tinha, mas a aleatoriedade do mercenário faz é ele ser um, um assassino superior nesse caso, Sim. né? E o Frank Miller deixa bem claro isso, porque tipo assim, a luta é muito fluida, né, os quadros dela definem muito pra gente o que tá acontecendo, é, e tipo, hoje em dia tem muita gente que desenha combates e cara, você não tem a mesma atenção, você não sente isso, você não sente isso nos olhos, você não sente isso na observação do desenho, isso tudo mudou muito né? Existem outros caras que conseguem trazer isso? existe Tem muita gente legal ainda desenhando, com, que é muito, que é mestre em desenhar combate mano a mano. O Bruno Redondo, por exemplo, que tá desenhando o Asa Noturna, o cara é mestre na narrativa o de combate. O cara é
1: mestre. Nossa, ele é mestre demais, cara. Eu tô lendo essa, essa, essa run do, do Asa Noturna e, cara, o cara manda muito bem. Pois manda é. Manda muito bem. Aquele cara que escreveu o quadrinho do Gavião Arqueiro eu esqueci o nome agora. Você oh, tá ligado nessa fase? O, o Matt também, ah. ele manda bem. Pelo menos até nos no, no que eu li, ele manda muito bem também questões é narrativas. Mas justamente você falou, Léo. É, é, eu lembro de ler essa luta entre os dois, eu, 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 eu vi um perigo real. Eu falei, ok, ele vai matar a Electra. Uhum. Ele realmente mata ela, tá ligado? Um quadril até que se tornou icônico, assim. E é umas coisas que hoje em dia nos quadrinhos, não tô dizendo que não tem, obviamente tem. Mas claro. a maioria você não sente mais isso. Você é, tá bom, ok, não vai nem morrer esse personagem aí, sabe? E aí... E assim, eu falei, caraca, cara, o cara vai matar a mulher mesmo. <risos> isso é muito foda, velho, isso é muito foda.
0: E ainda mais se a gente levar em consideração que nessa época, morreu nos quadrinhos, morreu.
1: Morreu não. nos quadrinhos, morreu, é. é, não, é no,
0: aí nessa época ainda eles não estavam ressuscitando
1: gente a rodo, não. É, não, não tinha saído ainda o, os, a morte do super-homem pra mudar tudo, né?
0: É, nessa não. Nessa época... Não, nesse período galera... aí e, 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 e se não me engano o é, nome agora eu não me lembro de cabeça se, se já é oito, se já chegou em 82 aqui bom é, não já tinha passado a Fênix Negra nesse período se não me engano já Acho tinha rolado que sim que é é 1980,
1: é 82 né é o mordou né
0: é, na, é. na verdade, foi a, essa primeira run vai até 83, se não me engano, e depois isso, e, e a Fênix Negra é em 80, ou seja, começou, 80. morria, ficava morto, a galera não, ficava, não, não saía depois da tumba não, pra tentar, é. tudo bem que depois, o final da run, a gente vê o que acontece com a... Que o, que o Frank Miller como ele define né o final do status quo da personagem tal né que o, o Demolidor vai ficar assombrado para sempre com essa morte durante o período mas ela lá o tentáculo traz ela de volta mas depois esse tipo de coisa é, dentro da, da Run Demolidor é, desemboca nessa famosa história né que no meu ponto de vista é, é a opinião própria minha aqui no caso né a história mais emblemática da Run que é o, o Demolidor e o e um quebrado mercenário no hospital disputando Nossa, a vida. Num... Isso é incrível,
1: isso é incrível. Esse, é uma... esse, esse quadrinho é foda.
0: E tipo assim, o, o mais legal dessa história é que ela é uma história totalmente psicológica. Ela não é uma uhum. história de porradaria. Ela não é uma história de ação. Não é. É dois caras com uma bala, uma arma e um trocando fazendo um roleta russa, cara. E total, tipo,
1: total, e, total. E esse total.
0: negócio vai dando. E esse negócio vai dando uma agonia a cada clique do revólver. Sim. Porque não, você e... não sabe se os dois querem viver ou se os dois querem morrer. Não, esse e, e interessante. assim, o,
1: o, o mercenário aí, ele tá até um pouco catatótico, assim. Ele não, não, não fala, ele, ele tá em silêncio completo. E aí tá só o Demurdo falando, só ele falando. E ele vai começando a, a, a mexer na arma e falar, não, esse cara não vai fazer isso. E aí, de acordo com o quadrinho, vai seguindo você realmente começa a acreditar, você fala cara, querendo matar o um mercenário, e é. aí o mercenário, pelo olhar dele, você também não sabe se o mercenário tá com medo, se ele quer morrer ou se ele não quer e aí, é, cara, justamente. isso é muito sinistro, velho esse, esse quadrinho, ele, ele é espetacular né, mano? pra mim, assim, é, é Frank Miller novamente aqui, chegando no, no, no ápice com mordou que é esse quadrinho específico, que você não sabe o que vai rolar, tanto é que esse, esse capítulo, ele é até referenciado num arco lá na frente quando ele vai enfrentar o judiceiro, o judiceiro coloca uma arma pra ele também, né, e posta uma arma na mão dele e faixa com a com a fita adesiva e fala, ó, oh, se você tiver coragem, você dispara com essa arma aí. E aí, quando uhum. ele tenta disparar, a arma tá vazia, eles até usam na série também. Então uhum. é, é referência pra tudo quanto é nada, esse quadrinho é emblemático.
0: Uma, uma coisa que é muito legal falar, e, e a, a, eu até peço que, desculpa o querido ouvinte é o Johnny por esquecer de citar, o editor das histórias nesse período é o próprio Denis O'Neill, cara. O Olha Neil... só... Então, tipo assim, é, é uma parada assim, é, é, já era um cara que tinha manha, né? O Daniel Neil já tinha manha de, de um ambiente caótico de cidade com o Frank Miller fazendo, fazendo diamante com, com o personagem. Uhum. Né? essa run ela é, ela é muito emblemática porque ela traz muitos desses conceitos do personagem que a gente citou aqui né e o mais legal é que depois que uh, tem, um, tem aquele período de luto do Matt Murdock que depois, Sim, é, fora, tá? essa, fora essa história, aí um pouco antes dessa história do, do, da roleta russa tem um período de algumas histórias de luto do Matt Murdock, onde que o Matt se alia com, com a com a Viúva Negra contra o Tentáculo porque o Tentáculo começa a mandar ninjas né, a, a rodo pra tentar Pegar o demolidor... O mais legal, né, é que não só nessa história em específico, né, até a Natasha é envenenada, o Demolidor vai atrás de uma. Tem que ir atrás de uma cura pra ela tal e tudo mais. Muda um pouco aquele conceito entre só Demolidor e Rei do Crime que tava rolando antes. Mas hum. nesse esquema, por exemplo, da, da, da Run como um todo, se você for contar o tanto de histórias dela com ninjas tentando matar o Matt, ou tentando matar o Matt e a Electra, quando a Electra sai, aquele monte de coisa, é muito grande, é um teor de ação muito absurdo. Tem hijack de carro. Tem explosão, tem veneno, tem, tem negócio de fumaça, é, tem, tem gente fazendo gente de refém. E, e cara, é, é muito insano, sabe? É um negócio muito constante dentro dessa, dessa run, né? Ela é uma run que, tipo assim, às vezes, pra muita gente fica no tempo. Porque o pessoal meio que, hoje em dia, a galera vai começar a ler, a galera vai vai no, no, no grande. Ah, não, vou é. começar lendo por Superman, vou começar lendo por Batman, vou começar X-Men, vou começar o Homem-Aranha. E, às vezes, o Demolidor acaba ficando meio em segundo plano. Né? E às vezes, mesmo a gente lendo, começando dessa fase absurda dos IDARS, que é boa pra caramba mesmo, uhum. eu recomendo pra todo mundo ler, é mesmo assim, entendeu? Eu acho que as pessoas poderiam revisitar essa fase do, do Demolidor do Frank Miller, justamente pra pegar esse monte de conceito que você falou aqui, John. Porque são conceitos que são utilizados hoje, que começaram nessa
1: run, não, e digo mais, assim, depois dessa run e é porque também eu sou um pouco fanboy do personagem, né, mas eu não acho que depois dessa run ela levou muito as próprias histórias do Demolidor não tem um arco ruim do Demolidor depois que o Frank Miller pega o personagem na minha visão, né, claro que tem uns melhores do que outros mas eu nunca vi um arco ruim de verdade e falar, nossa, estragaram o personagem aqui, né porque todo personagem sabe, né, o homem mesmo já teve seus arcos ruins, o super também, o Batman também, mas o Demolidor eu nunca vi ninguém falando assim, nossa, esse arco aqui é ruim mesmo, hein, Não, nunca vi isso, depois eu Frank Miller, acho que ele levou a régua tão alto que todo mundo que pega o personagem tenta, no mínimo, fazer uma boa história, né? Isso. E não tenta fazer besteira com o personagem. Isso que, também que me impressiona no Demolidor também. E, e, e como a gente falou, Léo, isso tudo é usado até hoje, cara. Ah, na série, A série do Demolidor é baseada nessa run inteira, né? Claro, tem alguns elementos de outros runs ali no meio, mas hum. boa parte, a primeira temporada mesmo, boa parte dela é essa run aí. Então, assim, a galera não, não. Ela é mega influente pros quadrinhos e é mega influente até mesmo para o cinema, para séries de TV, do Mordor e tudo mais. O fundo do Benaco também é baseado nessa runa também. Então, assim, tava todos. Essa, essa runa é essencial, é essencial. É,
0: o, o pessoal vem vem muito com aquela, com aquela história com, com referência a, às vezes, o quadrinho ser datado, aquele tipo de coisa. Aqui a gente tá vendo uma transição do datado para algo sofisticado. Né, essa, run, a, essa run ela tem isso ela começa de fato dentro daquele Marvel Way antigo e ela se torna algo muito sofisticado e, e é uma parada que o, ele, elevou a régua do tamanho que nunca mais abaixou, eu concordo plenamente com o Johnny inclusive Johnny, eu gosto inclusive da fase anos 90 demolidor de armadura né? a é, galera não gosta sim. muito daquela não gosta do, do uniforme, eu até entendo mas é que pra mim né, eu sou eu sou, eu sou cria dos anos 90, é meio é, é, não, é muito emblemático tem, e mim. tem
1: todo o contexto também da época pô. tem, Aquilo tem era, mas, era, era, era padrão, então. Assim, mas os, e os roteiros história história sofreram menos.
0: É. Os, os roteiros sofreram muito menos ali do, do Demolidor, né? Por exemplo, a, a fase, é, tá saindo a saga do Demolidor, né? Pela Panini aí. Que é a fase pós-queda de Murdock, que é ali que a é Ano sente escrevendo. Né? E o Romitinha
1: desenhando. Cara, é muito
0: bom, velho. É muito, é muito bom.
1: bom. É muito bom, é muito bom. Real, pra mim, assim, não tem uma fase ruim do Demolidor de, de é. fato, assim. Então, pra mim, eu não consegui encontrar uma fase ruim do Demolidor do personagem. Acho que todo mundo que, que pegou o personagem ali após o Frank Miller falou, não, tem que fazer o um negócio direito aqui, tem que trabalhar direito com o personagem, porque é um personagem, assim, é emblemático, emblemático mesmo. O legal dele é que, tipo assim, por mais que ele, ele seja um personagem complexo, né?
0: Porque não, não tem como falar que ele não é complexo. Ele é um advogado, é, né? ele é um cara católico, ele tem, ele tem um conflito interno tão poderoso quanto outros heróis aí que a gente conhece, né? É esse, esse, esse quesito do cara ter um dia, ter tido, sido eu até lembrei agora quando você comentou, esse detalhe do, do Demonidor no passado, ter a ideia de ficar com a Electra, mas não poder ficar com ela, por exemplo, foi reutilizado depois por muitos outros personagens.
1: Putz, Inclusive,
0: é. o, o Batman, por exemplo, em Batman no 2, é uma parada semelhante. Ele, ele chegou a pensar em desistir de ser vigilante, mas aí, porque ele se apaixona, né, mas aí o chamado do, do, de Gotham City foi maior, né? Aquela tipo Sim. de coisa.
1: Sim. E aproveitando você falou disso também, o Frank Miller escreveu um Orife, né? Pra quem não sabe, um Orife é, é, é as histórias que a Marvel tinha na época de o que aconteceria se eles pegavam alguma coisa acontecendo nos quadrinhos e. e o que aconteceria se isso aqui fosse um pouco diferente? E aí ele conta a história meio ali, o que aconteceria se a Electra não tivesse morrido nas mãos do, do, do mercenário, né? Então, demordou, no final das contas, ele realmente ele vai embora com a Electra. Só que aquilo é um Orife, né? Então. Uhum. Porra, não. <risos> não tem o que você fazer com contar isso, acabou, Na nave ideal, nave ideal, ótimo, Dos quadrinhos de linha a gente sabe que isso não aconteceu, mas até mesmo o Frank Miller ele percebe que se, se a Electra não tivesse falecido, o Demordor tinha largado essa responsabilidade do super-herói, né, então isso que é muito maneiro quando se analisa também, até mesmo que o próprio Frank Miller pensava do relacionamento dos dois, né.
0: Uma coisa bem da hora é que o, o, o uso dos poderes do Demolidor daqui também é, ficaram bem, bem mais claros pro leitor daqui para frente, né? E isso foi reutilizado e melhorado até hoje, né? É uma esse. coisa que é muito legal a gente falar também é que a, a série da Mulher Hulk que tá vindo, trazendo aí o Matt Murdock inclusive com o com um misto, né? Com, com, uma, com uma roupa baseada no que ele tinha lá nos anos 60, 70 e inclusive também com, com uma, um personagem um pouco melhor, né, com, com um aspecto melhor, um pouco mais feliz, né, menos é, bad vibes, né, que desse período, isso não quer dizer, né, que, que o personagem é ruim, nem nada, né, bem lembrado pelo, pelo Johnny, se você pegar a fase do Mark Wade, onde que o Matt não estava sofrendo muito, porque assim, uma coisa que é legal a gente deixar claro, a fase do Frank Miller, ela é emblemática por colocar a pressão o tempo todo no Matt Murdock, então é o tempo todo acontecendo desgraça que para ele se você é um fã do Demolidor um pouco mais recente que, que gosta de um romance que gosta da é, do, do Demolidor um pouco mais sarcástico esse tipo de coisa nessa run não acontece isso porque de fato essa run do Demolidor é quando as coisas só dão tudo errado o tempo todo é uma é, paraz... é aqui que ele é testado como um herói é aqui que, que é, o, é o verdadeiro batismo de fogo do personagem começa aqui. Isso deu tão certo que a revista era, ela era bimestral e passou a ser mensal nesse período, né? Ela, uhum. tipo, ela, ela passou a vender demais. A, o pessoal começou a curtir muito o Demolidor, inclusive começou a ver um paralelo com, com o Cavaleiro das Trevas, da, da DC, nesse período, entendeu? Porque os dois combatiam no mesmo nível a, a criminalidade nesse período. E... Só que não é por isso também que essa daqui é melhor que a outra, o Ran, não, não é. Cada, é. Cada autor trabalhou o personagem dentro do contexto e dos acontecimentos da época, né? O Mark Wade ele tem uma fase muito legal, né? E ele também, ele ajuda a desenvolver muito melhor essa parte, vamos dizer, digamos aí, advogado do Matt Burdock, porque isso é uma parte principal do personagem. O que ele é quando ele não é um demônio? Entendeu? O que uhum. ele é quando ele não é o demônio? E Sim. isso daí, o Frank Miller até trabalha, mas você vê que o foco fica mais na, no combate à criminalidade mesmo. Por, mais, por quê? Porque isso era a urgência da época.
1: Era, a urgência era, o, da tava, época. era o contexto era... da época também. Era... A criminalidade Exatamente. em Nova York estava realmente assim, pesada é o... a parada. Né? Então o Frank Miller estava colocando a, o que ele via da sociedade no quadrinho também, né que é, é uma coisa que muitos autores fazem também.
0: É, ele é um. Pro... Então, exatamente, Johnny. É um produto do tempo dele. Então.
1: E assim também com vários outros quadrinhos. Se a gente falar, por exemplo, o próprio ultimates também, né? Da Marvel era o contexto da época, dos anos 2000, tecnologia começando ali, internet, não sei o quê. Então, todos esses detalhes, assim, a gente tem que analisar também o quadrinho como a visão do autor pra época dele, né? Então você falou agora da fase do Marco 8, o Marco 8 ele viu o do meio que. era ele, ele analisou dessa da forma que. Tá, ok, o Demorador já, já passou por uma fase que é muito complicada. E se eu fizesse algo um pouco diferente disso, sabe? Então não desrespeitou nada do Frank Miller fez. Ele criou a história dele muita gente gosta dessa fase. Eu, por exemplo, adoro a fase do Mark 8. Eu gosto, então, bicho. Eu acho incrível. Então, assim, cada um tem sua particularidade, né? Cada um tem sua visão do personagem no contexto da época também, né?
0: Não, eu, eu, eu acho o Mark Wade um, um roteirista fenomenal, cara, Vixe. o cara tem um conhecimento absurdo do, do universo Marvel, um conhecimento absurdo do universo DC, tudo que o cara põe a mão, é, resolve, a única história, a única história, inclusive, foi lá no Crédito dos Finais, participando lá Ué. no podcast do Johnny que eu falei isso, que, que a única vez que eu fiquei triste com o Mark Wade é quando ele escreveu Torre de Babel,
1: né, do É, do é cara, pois é, pois <risos> Mas é.
0: Mas, tipo assim, não era nem culpa dele, era o contexto que ele já pegou da mão do Grant Morrison, né? E isso mostra o tanto que o Mark Wade respeita, né? quando, 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 quando ele as runs anteriores, o tudo que é trabalhado num personagem é, antes, né? Então, tipo assim, é a mesma coisa aqui. Quando ele foi pegar, ele, ele não mudou nada do que o Frank Miller fez, ele não mudou nada que a Anocente fez, ele não mudou nada que outros roteiristas do período fez, né? Ele só criou, falou, cara, vamos ver... Vamos, vamos ver o Matt Moura aqui num churrasco agora. É, entendeu? vamos,
1: vamos para outros caminhos, né? E interessante Exatamente. a gente tá falando essas fases, porque após a fase do Frank Miller, não sei se chegou a ler os as, as, as quadrinhos após a fase do Frank Miller acabar, Lili, é, 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 é um outro roteirista, ele fica muitas edições, tem um rola, um troca-troca de roteiristas ali e tal, mas uhum. eles meio que não sabem muito mesmo o que fazer, né? São acho que uns 10 ou 15 quadrinhos assim, né, que a galera não sabe muito bem o que fazer, então são histórias meio isoladas. E o legal desse roteirista é que agora me fugiu o nome dele, me perdoe. Mas ele cria uma história que sempre tem um plot twist no final. Sabe aquela historinha que você espera uma uhum. coisa e de repente ele vai lá e surpreende com outra coisa? Por exemplo, é... eu lembro de um quadrinho que ele vai, ele vai investigar um caso e ele pega um, um navio... E aí ele conversa com uma mulher aleatória lá, uma mulher alta, inclusive, ele conversa com a mulher, a mulher bem bonita no quadrinho e tudo mais, e aí ele tá tentando investigar um outro cara lá, que aparentemente é um ex-namorado dela, que tá lá também. E aí, no final das contas, descobre que esse ex-namorado dela não tem nada a ver, quem, quem é o culpado mesmo é ela, então rola uns plot twists até legaizinhos assim, meio que pra aprender o, o, o leitor até a chegada de um novo... É, escritor, né, que eu já não lembro mais quem é depois o Frank Miller, uhum. é, mas isso é bem legal meio que a galera ficou um tempinho assim, falando, cara o que, que a gente pode fazer com esse personagem, né que a fase foi tão emblemática, que a galera meio que até ficou na dúvida do que fazer, né então isso que é muito legal também, de ver como a galera soube dar a volta por cima disso aí
0: Cara, uma coisa que é legal é que eu vou citar aqui algumas, algumas situações de coisas que acabaram ficando no demolidor, né? Só a título de informação para o querido ouvinte, né? O, o Johnny vai me ajudando nisso aqui, conforme eu lembrando. Mas, por exemplo, é, o, a gente já citou do catolicismo, né? Do Matt Murdock, né? Que o Frank Miller introduziu, né? Ele introduziu a parte miséria, né? De muita miséria na, na, na vida do... Do Matt Murdock, ou seja, né, a consta o, a, os constantes reveses que acontecem na vida dele. É perder uma mulher, perder, perder caso, fica sem dinheiro, tá tudo quebrado detonado. Isso a gente vê em Queda de Murdock, né, na Queda ah, de Murdock. Queda de,
1: queda de Murdock, que você, falou, você falou mais cedo do que o Frank Miller, ele, ele, ele bota a pressão do Murdock o tempo todo, em Queda de Murdock ele bota a pressão, ele quebrou, ele ultrapassou o limite da pressão, até que o Murdock perde tudo, perde namorada, perde ex-namorada, né, no caso, uhum. que é a Peg, né. Pede todo mundo, ele pede, pede emprego, pede família, pede tudo. O cara tá quebrado em todos os sentidos, assim, né? Isso também vai se repetindo várias e várias vezes quando ele mordou lá na frente.
0: É, o Queda de Murdoch, o Johnny vai voltar aqui. Num próximo é. episódio, a gente vai fazer a queda de Murdoch aqui, aqui pra gente terminar tudo de, do que o Frank Miller é, fez nesse período aí com, com o nosso querido. A, a rivalidade com o Justiceiro pela dicotomia de, de ideologia Sim. dos dois começa nessa run também.
1: O rei do crime, o rei do crime se tornando um mafioso, poderosíssimo, manipulador. Exatamente. Que não tinha nessa época isso, né? Como eu falei, o Rei do crime antes era só um batidor de carteira. Uhum. Ele tinha, claro, é claro que ele tinha essa máfia ali e tudo mais. Mas é a mesma coisa, a uma areia lá dá uma surrando ele embora, aqui não, aqui ele tem a polícia na, na palma da mão dele, ele tem advogados, ele tem juízes, então você não pode confiar em ninguém o tempo, toda hora, porque aquela pessoa pode estar trabalhando pro rei do crime, isso pra mim é uma das melhores coisas que a série do Demorador faz, que hum. a primeira temporada chega uma hora que você não confia em mais ninguém, porque todo mundo trabalha pro, pro rei do crime, você fala assim, caramba, que merda, como é que eu vou destruir um cara que tá, que tem dedos por todos os lados, isso acho que isso é uma coisa que vai se retirar também nos quadrinhos várias e várias vezes, né?
0: Exatamente, e tem também o detalhe, e, é, e eu esqueci de falar isso também, é, a, a narrativa que o, que o Frank Miller coloca é muito no ar, parece que não, uhum. né? É, é. Ela, eu, eu, eu disse que é uma narrativa sofisticada, que ele faz transformar numa parada sofisticada, mas ele não deixa de fora o no ar. O noir, nem Nem só com o próprio Ben que fazendo a investigação dele, como a própria... Como o próprio demolidor fazendo as investigações dele Tudo bem que não tem aquele clichê no ar Do detetive com, com casaquinho Aquela é, parada claro, toda cara. Mas os tal. elementos
1: no ar estão todos ali
0: ah, o, o, o Johnny citou um ótimo exemplo A hora que o rei do crime tá melancólico e fumando No canto da sala é. Cara os quadros dizem por si só, sabe? Você não precisa ver um texto ali. Os quadros te mostram isso.
1: Você já né? contou tudo. A história toda tá sendo contada através dos quadros. Você não precisa... Assim, é claro que o texto tá lá ajudando, contribuindo. E, eu, obviamente, não quero nem uhum. né, desrespeitar os roteiristas, pelo amor de Deus. Mas o, o quadrinho também é tão bem desenhado que só de olhar para os quadros você entende o que tá acontecendo. Você fala, caramba, realmente é um negocinho... Assim, é uma narrativa muito... Foi muito uhum. bem usado, muito bem mesmo, assim. E várias não. e várias vezes ele mesmo... É, tem uma parte dele no cemitério que ele, 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 ele pinta tudo de cinza e deixa só o demolidor pintado de vermelho. Isso é uma coisa nativa no ar, né? Você, é você deixar a atenção ali de um personagem específico enquanto todo o resto é meio cinza, meio escuro, meio nebuloso, né? Isso é muito legal também.
0: Ah, cara, é uma run surpre surpreendente, né? Pô, querido ouvinte que tiver condições de adquirir é, essas, essas, essas edições aí é, por meios lícitos... Ou é. Ilícitos também, vocês vão achar. Tá? Ô, ô Léo, <risos> não vou nem eu, falar.
1: Eu, é. eu quero aproveitar que a gente tá aqui e poder falar logo aqui para Caramba, gente, republique um o volume 2, Panini, pelo amor de Deus. Chega. É. Cara, Léo, sem brincadeira, isso aqui é uma coisa pessoal minha, tá? Uh
0: -huh. <risos> não.
1: Não, não. <risos> primeiro o, volume, o... o primeiro volume é 50 reais. Beleza, hum. né? É caro, mas vambora. O segundo também tá na mesma faixa de fecho. Mesma, mesma faixa de preço. Agora, o, o terceiro volume, né? Agora o segundo volume, cara. O segundo uhum. volume, se você pesquisar, tá 170 reais. é um negócio é. abusivo, porque como ele não relançou o valor, não, só tem a galera que tinha antes, essa galera obviamente tem o direito de botar o preço que ela quiser, né, uhum. então acabou assim, você só aceitando é que eu não, eu não compro o cara, porque é mega caro, é mega caro mesmo. Enquanto a Panini não relançar, não, não, não resolve, sabe? Isso é zorradíssimo. Então, é, Panini, relança o volume 2. É, o volume 2 é o arquivo é, que todo mundo quis comprar de uma vez, né? Porque a amostra da eléctrica e tudo mais. A galera foi de EP esse volume 2, né? Então, é um volume que acabou rápido, assim. E aí, cara, não, não tem mais. E aí, é isso aí. Você vai ficar sem. <risos> Rebundica, eu... Panini. o...
0: O detalhe, o, detalhe, o detalhe do segundo volume é que o segundo volume é, é o mais importante, né? É, é. O que tem, é o que tem as principais histórias da Run como um todo. Não que o primeiro seja ruim, de longe disso, e não faça parte. Você tem que ler o primeiro para você chegar no segundo, óbvio. A, se, se não me engano, a, é o, a 168 é a última história do primeiro, se não me engano, agora me hum. fugiu a cabeça, meus, meus encadernados estão lá em cima no, na estante, mas o, o, o terceiro, o foco é um pouco mais na na vida pessoal do Matt, né? É. Ele, ele sai um pouco dessa parada. Porradaria, porradaria. Porque o segundo, ele é. é inclusive, ele é maior que os outros três, né? O volume do segundo. O,
1: o, o primeiro volume ele acaba no 172, no capítulo Guerra de Gangster. Que é muito boa essa É,
0: então. Ah, o Guerra de Gangster é aquele que o Matt Murdock que invade a, é o mesmo. prédio. Do, Esse, do, do, do Rei do Crime e sai no é, soco com ele. Nossa, exatamente cara, é muito foda.
1: É, é muito, foda é muito foda, E se tu dá razão, Léo, exatamente isso aí, assim. É, o 2, o 3, ele é muito mais pessoal, principalmente considerando a morte da Electra, né? Então o Demorto uhum. tá ali meio tentando restabelecer a vida dele, tentando reconstruir a sua vida, né? Então, é... é, é, é o 2 é o quebra pra capar né? Tem ninja pra todo o tem para cadarro é. pra todo o teu E aí o, o, a galera foi diretamente no 2, não julgo, não julgo. No um mas, <risos> mas, pô, sacanagem não relançar, né? Tá vendo que tá vendendo? Relança, né? Porque você, a galera, eu mesmo tenho interesse em comprar, né? Eu, eu, eu tenho esse uhum. interesse. Mas do valor que tá na internet não tem como, cara. Mais de cento e tantos reais pra comprar um quadrinho desse, não, não, não sei. Não sei se é se compensa, não. Principalmente na situação atual que estamos, né? Então, é complicado. Até porque já tem o um scan
0: do próprio encadernado da Panini por aí, né, marcando, né? Então, tipo, é... a Panini, eu realmente não entendo qual que é a agenda de reimpressão da Panini. Porque a Panini deixa esgotar coisas como Cavaleiro das Trevas, Batman 1, eu não sei. Eu, eu, eu realmente, eu não sei se é, é, é boicote ao Frank Miller, talvez, não sei. Não Entendeu? sei. Como é que oh, os caras oh, deixam eu... esgotar isso, né, bicho? Watchmen eu, eu... eles deixam esgotar, cara?
1: Pois é, o Watchmen, cara, por sorte eu comprei o Watchmen há muito tempo atrás, e eu comprei até no valor bom, hoje em dia tá inviável uhum. você comprar o Watchmen. Mas assim, eu lembro que eu, eu, eu dei uma procurada aqui, no Mercado Livre, o Mordor tá na faixa de 100, 120 reais. Uhum. 100, 120 reais, tá? Isso é um valor que assim, que porra eu, eu, eu... comprei o volume 2, o volume 1 um e 3 por 50 reais, irmão ah, eu, paguei, eu paguei
0: baratinho eu peguei quando, quando eu comprei, eu comprei quando saiu isso daí,
1: uhum. é,
0: eu comprei eu, eu lembro que eu peguei com promoção, cara, eu paguei o que? 40, 45 reais Olha, cara. que
1: sonho, que sonho Eu paguei que bem sonho. barato, saudade eu, eu... dessa época Pois é, o que eu achei aqui ó, lá no site da Panini, no site da Panini diretamente, em estoque, tá? R$100, R$99,90, cara.
0: Mas já é reimpressão já, eles já estão reimprimindo com o preço então, por, ó, então, de papel acho, agora.
1: Pois é, então pelo menos isso, né? Mas é bom que, cara, é, 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 é bom pra galera, eu mesmo que eu quero completar minha coleção, eu vou ver, o que eu posso, ver se eu posso comprar pra ter a coleção completinha, mas é isso mesmo, assim, eu acho que dos três volumes, né? A gente pode concordar que o segundo, ele é o mais... É o mais... é o, é o volume decisivo, né? Ali é que o Frank Miller tá, tá brilhando, né? Uhum. Não tem muito o que fazer.
0: Bom, é isso aí. Bom, querido ouvinte, se você ouviu esse episódio com muita atenção, você percebeu que, é, como eu, eu sempre gosto de dizer, eu não sou o tipo de cara que vai obrigar você a ler alguma coisa e nem, nem falar do teu gosto pessoal para leitura. Mas uma coisa que eu posso falar isso aqui é a famosa coisa que vale a pena você ir atrás para ler. Né? Porque não é só uma leitura de gibi, de gibi que a gente vai pôr no, no cantinho e não lê mais, sabe? Isso aqui é leitura para vida, isso daqui é uma mudança de personagem, isso daqui é história é. feita nos quadrinhos, isso daqui é, 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 é a história sendo mudada nos
1: quadrinhos, entendeu? É. Então... Quando, quando a gente fala de, de grandes clássicos dos quadrinhos, todo mundo fala, né, das Trevas, o ótimo e tudo mais, hum. e aí você pode ter certeza, o ouvinte que tá ouvindo esse podcast, você pode ter certeza absoluta que essa fase do Evolidor também está lá. Ah, está com como nos clássicos dos quadrinhos ali, como também o, a, muitas fases do X-Men, do próprio... É, do próprio... É, Caramba, eu esqueci o nome do cara.
0: Chris Claremont.
1: O Chris Claremont também, mas o, o próprio... É, o cara do Homem-Animal, eu esqueci o nome agora, meu Deus do céu. Ah, o Grant Morrison. O Grant Morrison, sim, é. sim com certeza. Temos aí também fases do Homem-Aranha, grandes fases do Homem-Aranha que tem por aí. Pode ter certeza absoluta que clássicos de quadrinhos tá lá, Demolidor do Frank Miller, essa fase inteira e tá lá. Ela, com certeza ela, ela tá lá porque ela mudou tudo do personagem. Ele tirou o cara do... do, do, do de ser cancelado para ser um dos personagens mais conhecidos da Marvel, um dos mais bem adorados, né? Tem muito fã do de Demolidor por aí. Então, assim, é tudo no cara essa fase, essa fase que trouxe o Demolidor de volta aos holofotes.
0: É exatamente isso aí, querido ouvinte. Então, ó, vai atrás. Eu vou deixar link aqui da Amazon. É, vai, vai que volta em estoque da Amazon e vocês pegam uma promoção aí certinha. Vocês... É, isso, aqui, isso aqui tem, tem em casa para você reler. É, de tempos em tempos, né? Eu reli essa run inteirinha pra, pra fazer o um episódio aqui uhum. com o Johnny. E, e, cara, o divertimento é como se eu tivesse lido pela primeira vez, cara. Sim, é. é. é, é um negócio muito, assim... É, é, é o Frank Miller no auge mesmo, no auge mesmo. Você tipo assim, você fala, cara, como esse cara... É... Tudo bem, cara. Hoje a galera reclama que ele ficou velho. Reclama que ele escreveu Holly Terror e tal e tudo mais. Mas falando do trabalho do cara, do, de, da contribuição dele pro mundo dos quadrinhos... Cara... O, o cara é um gênio dos quadrinhos, cara. Isso daqui não tem... É, é, parece que o negócio pula em você de, de tal forma que, que, que choca não só a sua cabeça, mas o coração também, sabe? Nossa, cara, o Frank Miller hum, é, é nessa cara. run... Eu, particularmente, eu Leonardo, particularmente prefiro ele muito mais todo o trabalho Demolidor dele do que ele fez com o Batman. É, é lógico e, que com o Batman e, é emblemático, né? Ficou uhum. famoso, mudou o mundo dos quadrinhos. O Cavaleiro das Trevas mudou o, a, a, a indústria dos quadrinhos para sempre. E isso é inegável, não tem nenhum o que falar. Mas essa run do Demolidor, cara, sei lá, cara, ela me toca muito mais.
1: Eu gosto eu, eu, eu de falar isso mesmo, Léo, porque a gente até comentou isso no Demolidor, é, o Homem Sem Medo, né, o, aquela uhum. cadernada, que toda vez que o Frank Miller tocou no Demolidor, saiu coisa boa. Todas uhum. as vezes. Uma coisa que não ocorreu no Batman, por exemplo. A vez que ele pegou no, escreveu Batman de novo, eu acho que foi... É, Batman Robin, se não me engano que ele escreveu.
0: É, o, o Batman Robin All-Stars, né? Nossa. É, Deus o All-Star
1: Batman Robin, cara, aquilo ali é sofrível, assim. Então. É bravo. É, é, e todas, todas as vezes que ele. Vou escrever Demolidor, o cara fez uma parada foda, assim. Então eu, eu também sou igual a você, eu prefiro ele não Demolidor do que escrever o Batman, assim, especificamente, né? Então, uhum. cara, vale muito a pena, assim, vale muito a pena. Principalmente a galera, é, ler os quadrinhos e depois veja a série ou reveja a série. Que vocês vão ver também muitas semelhanças da, da própria banda do, do Frank Miller, é. Pelo, no, lá no, no. na série em si, né? Principalmente essa uhum. temporada, que é a cara de Murdoch, né? que uhum. tá ali até o caroço, né? Então, é.
0: É aquela coisa, né, cara? Coisa que fica pra história, fica pra história mesmo, né, cara? O é, pessoal não tem o fazer. E já que a gente tá pedindo coisa, a gente podia não é pedir demais é. um joguinho, né? De videogame aí do Demolidor bem bacana,
1: oh, né? cara, imagina um jogo estilo Batman, cara. Nossa, é nem me fala. Nem Isso me é, fala. é incrível demais. E você pega oh, toda essa RAM do Demolidor e a data mesmo do The Frank Miller seria foda demais.
0: Imagina você pulando, pulando nos prédios tocando a, a música do Evanescence? Já pensou?
1: Porra. <risos> Inclusive, Ai, é uma das melhores coisas do filme: é a trilha é, sonora do Evanescence, é cara. <risos>
0: Bom, querido ouvinte, então, ó, você viu aí, né, a gente gosta muito do Demolidor, é um personagem bacana, né, é, até hoje é um personagem muito bem escrito, mas essa run do, do Frank Miller, cara, isso aqui é histórico, isso aqui merecia um episódio aqui no Gibinócio de Cada Dia, né, eu chamei novamente o Johnny aqui porque o Johnny gosta muito do Demolidor, né, o Johnny é leitor de quadrinhos igual eu, a gente gosta bastante disso daí, né, então é nada mais justo do que a gente continuar falando do Frank Miller, logo, logo sai um episódio do Queda de Murdoch, né, a gente vai fazer mais pra frente um pouco, né, a gente vai esperar você querido ouvinte, ir atrás dessa ramp pra você ler pra você se preparar, porque a queda de Murdoch é, é dose cavalar é dose cavalar de, é. De, de remédio controlado, porque é pesado é pesado, é pesado mesmo, é pesado, Sim. porque quando você resolver ler a queda de Murdoch e você não ficou com o teu
1: estômago embrulhado, te deu uma gama de sentimentos, quer dizer que você leu errado Ai, <risos> e, 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 perfe... e, e pra quem gosta de ninja, cara, é um prato cheio é um prato cheio não, é obrigatório. Pode, pode ir sem medo, pode ir sem medo porque é, é bom pra caramba.
0: O episódio aqui do Gibinote Cada Dia que eu fiz com, com o nosso querido Mauro Elovitch sobre as artes marciais no quadri, nos quadrinhos, a gente citou essa fase aqui do, do Demolidor com o Frank Miller justamente pela narrativa de artes marciais, os contextos tal e tudo mais, e que mudou para sempre esse contexto de arte marcial no, no, nos quadrinhos. né? A gente depois vê, vê isso reverberar lá nos anos 90 com a, a Psylocke, por exemplo, né, com aquela, com aquela forma ninja dela, por exemplo. Né? Então, o querido ouvinte, lá atrás de ler, Tá bom? Essa, essa run Demolidor que vocês não vão se arrepender, é sério mesmo. Então é isso aí, eu vou querer agradecer aqui meu querido Johnny, mais uma vez ter desprendido um tempinho pra vir aqui gravar, pra gente falar de bi mais um pouco aqui. Johnny, microfone é teu, fala onde que a galera pode encontrar você, onde que a gente pode ouvir o seu maravilhoso podcast, o Créditos Finais.
1: Cara, primeiramente, é novamente um prazer estar tá aqui, brigadão pelo convite, cara. Falar Demolidor assim, é um dos meus erros favoritos, junto com o Super Homem eu adoro personagem, então, assim, é um prazer enorme estar aqui, e você pode me encontrar lá no Créditos Finais, né, lá a gente fala sobre cultura pop, falamos sobre quadrinhos também, o Léo já gravou lá algumas vezes, a gente fez até o mesmo episódio só contando um pouco da história do Homem aranha nos quadrinhos, o episódio é fantástico, eu recomendo que vocês comecem por ele, inclusive, é muito bom vocês podem me achar lá no finais.combr ou nos aplicativos podcast, né Spotify, Catbox, iTunes, enfim só procurar créditos finais que você encontra a gente também temos aí no Twitter, Instagram Facebook, só procurar que você encontra a gente novamente. Léo, novamente, cara, muito obrigado pelo convite, foi um prazer não participar
0: ah, que isso, cara, é, você, você é figurinha carimbada aqui, cara, é, você voltar aqui pra gente falar, o, o Johnny já falou comigo também aqui de Watchmen, tá, galera, episódio 13, que a gente fez de Watchmen já, o, o Johnny também participou aqui, então ó, já, já voltou três vezes aqui, já, já é membro da casa já, tá? <risos> né, já chega aqui, já mija de porta aberta, abre a geladeira, é desse jeito aqui já, tá bom, querido <risos> ouvinte? Ó, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá, lá no Instagram, arroba gibinossopodcast, Tá? O podcast Gibnótica da G está em todos os agregadores. Não deixe de deixar os feedbacks para mim tá bom? Eu tô querendo começar a, a sessão de, de ler recadinho de ler e-mail tal e tudo mais mas a galera não tá deixando tanto feedback assim pra eu colocar isso no fim dos episódios eu queria ler uma, que a galera faz uma pergunta tal e tudo mais mas a galera não, não anda mandando eu sei que todo mundo tá curtindo o podcast, agradeço muito os elogios, que a galera manda bastante elogio pra mim e tal, mas é legal conversar, é legal a galera ficar com dúvida vamos debater, não precisa ficar com vergonha não só mandar aí, porque geralmente tem muito assunto legal e falar de bi é bom demais, parapraseando meu querido Daniel Loganeto lá do canal Poptopia. tá bom? Queridos ouvintes, obrigado por mais essa audiência e até o próximo gimnócio de cada dia tchau